0: Hello， 大家好，这里是孔老师。在本期节目开始之前呢，先给大家播报一个小通知： 3月3日下午1点半，上海美琪大戏院将联合喜马拉雅 FM 放映本届奥斯卡最佳影片候选《三块广告牌》，这将是大伙呢在大银幕上欣赏这部电影的好机会。我们什么电台呢？也受邀来主持本场放映会的映后交流，到时候呢由我。还有上海滩著名的翻译家、文化评论人 BTR 老师和我们大伙儿一块儿来讨论这部电影。所以呢，有想和我们线下交流的听众，欢迎大家来参加这场活动。本次活动现在已经开票，请大家关注什么电台的微信公众号 S M F M 2 0 1 6或者是美琪大戏院的微信公众号 Majestic Theater， 点击历史记录就能看到我们的购票信息。期待大家到来。现在让我们开始收听节目。
1: 我觉得黑镜的编剧呢是有一点精英主义的倾向的，他对公众的态度是一种天然的不相信，就是你们一起干事就会干出操事儿来
0: 。好，欢迎收听新的一集什么电台，我是孔老师，
2: 我是快要被热死的大老师，喝杯水嘛？喝杯不敢喝水，好害怕。
0: <笑>不要随便接受陌生人递的水啊！哎，
2: 对
0: ，没、那、有、个。今天一听我们这个对话就知道，我们今天讲的是一个关于水资源的短缺的故事啊。嗯。啊，这个好尴尬，好尴尬，完全没有理我，但是没有关系。今天我们讲没有关系，没有关系
2: 。你要传递你的麦克，
0: 嗯、我们都有麦克，不用传递了。
2: <笑>好的，好的，又不是 c y p h e r 的麦克。好好，行行，说正题吧。呃、对
0: 对，今天我们讲的这个主题呢，是一个非常著名的电视剧啊，叫《黑镜》。哎、oh, ，大家也知道这个是一个逼格非常高的剧，
3: 是的，
0: 对吧、啊？为了满足这样高逼格的节目的主题呢，我们也请到了一个非常非常有名的嘉宾啊！掌声有请我们的这个著名的嘉宾啊，黄老师来，鼓掌
2: 。大家好，哦、下期播报哎，不是，没有没有没有没有，好、啊，来黄
0: 黄老师给大家打个招呼吧
2: 。碎话太多了、哎。大家好，我是你们的老朋友黄老师。好。我们什么电台的老朋友是吧？你、嗯、就来了一期，
1: 老朋友很危险的
2: ，就成老朋友了。叫老朋友
1: 的都很
0: 非危险。我很
2: 熟吗？可能我比
0: 较老嘛。对对对
2: 。黄老师，您应该是在做最小的吧？可不能乱说小哦,哦
0: ,哦,哦，有道理啊，对。嗯、这个、就没什么好比较的了
2: 。<笑><笑>你们不要互相攀比。<笑>
0: 好，那就我们就是开始主题吧。<笑>先说一下《黑镜》啊，我想很多人应该都看过，当然后我还是给大家稍微给有一个这个介绍。《黑镜呢》呢是2011年第一季在 Channel Four 在英国的一个电视频道播出的，然后出品公司呢一开始是那个就前两季是那个 The p o a t i n u m 然后在第三季第四季开始呢由 Netflix 来这个，嗯，对，来网飞来这个出品、嗯，所以它从一个英剧变成了一个美剧。但这个不重要这个不重要，反正都能看就行了。然后这个编剧安娜贝尔·纳琼斯，还有查理·布鲁克。然后查理·布鲁克是这个剧的这个 creator， 或者他是主要主要的编剧，也是这个剧的创作人。对，然后大家如果对这个英美的这个电视剧体系比较熟悉的话，就知道编剧。在美剧和英剧里边的地位是非常高的，他是一个第一话语权的人。然后说到这个演员呢，就是主要演员其实这个都不重要，但是我发现一个问题，就是说这里边很多演员好像都演过《权力的游戏》和《哈利波特》，
2: 这是个问题吗？
0: 这是个问题，因为发现英剧就是发现英国真的演员很少，就动不动一个什么大电视剧里边都有跟其他那个著名英国 IP 的那个影视作品有关系的演员。对啊，英国就那么
2: 点大，你还指望他们有多少演员？对。
0: 然后大老师，你要不要来介绍一下，作为这个《哈利波特》迷和《权力游戏》迷，对吧？你给大家稍微普及一下主要的演员跟。这两个剧有什么样的关系
2: ？这个呢，首先我这个也记不太住演员的名字啊、哦，非常好。其次我也记不住他们角色的名字，好，跳过吧。<笑>但是，但是其实有那么一两个大家可能熟脸、嗯、就我大概说一下，就比如说在那个很多人会常常提起到《黑镜》有一集叫做《White Christmas》白圣诞，嗯，然后里面就出现了那个《权力的游戏》罗伯·史塔克的那个老婆妻子，那小护士、啊，然后演员的名字叫做奥娜·卓别林啊是，就是那
0: 个被一刀捅死连小孩一块弄死的那个、这个，就是
2: 剖腹产的那个肚子
0: 上啊、那个，剖、哎、腹、呃、产像话吗？妇产。我们听说过早早，
2: 早产剖腹、啊，对，早产剖腹产了。嗯，然后
0: 这是一个犯罪手段，不是一些名词，大家注意一下
1: 。<笑>小朋友们请不要模仿。
0: 哎
2: 嚯，小朋友怎么模仿？你,告诉我你不要气人家好吧？太可怕了。<笑>首先他怎么啊？算了
1: ，请在专业医师指导下模仿。
0: 你等一会儿
2: ，<笑>我们继续说演员吧。好的。<笑>然后还有就是出现的演员就是《哈利波特》里面的坦克斯。嗯然后那个演员的名字叫什么？我也不记得了。好。大家忽略到这一点，反正就是说，呃，因为我们之前聊过嘛，说《哈利波特》首先基本上就是囊括了英国所有的能看的演员，嗯，都
3: 在
2: <笑>都在这个系列里了。然后《权力的游戏》是包括了更多的英国的能看的演员，所以基本上，但凡是由英国演员出演的这个剧作或者电影的话，就逃不出那几张脸啊、哦
3: ，对。
2: 但是在第四季里面，其实出现了一个我们最近即将在大荧幕上能看到的新角色。你说说，这个就是第六集里面的那个小姑娘啊,啊，就那黑人小姑娘替
0: 父报仇的那个。
2: 哎呦，您就在这儿剧透了都
0: ，这也没有关系嘛，反正听完这个节目你哥也看过了。
2: 好，那就是那个替父报仇的那个小女孩，哎、然后那个演员呢是即将上映的黑豹。电影里面的呃、哦、女二号吧，算是是黑豹的妹妹
0: 。那我知道这个女这个女儿的作用呢，应该也是替父报仇对吧？<笑><笑>下一集就把 Bucky 给杀掉了
2: <笑>。<笑><笑>戏路比较单一，<笑>只能演欺负报仇是吧？他什么时候欺负从军一下哎？哎呦，快了，那不是。他也有道理，嗯，人家是
0: 个女黑豹嘛，对不
1: 对？欺负从军不是也快快快拍了吗？<笑>是
0: 我
2: 们出一个黑人版的花木兰吗？
0: 欺负欺负从军那个还分手了，最近对不对？<笑>拉回来，拉回来，拉回来！你介绍完了什么？还有别的、嗯？就就
2: 就差不多吧，我能记住就这些了
0: 。OK， 然后我们这进入我们的这个常规流程，就评分了。这个剧反正一直被称为一个神剧，它的评分也确实非常高。大家稍微简单的播报一下，嗯，然后那个 M D B 是 8.9 分，哎，对吧？然后它因为 M D B 是按照四季总体的这个分数来算的，所以说这个东西就分级的没有啊。然后拉翻其实 96% 同样也是这个道理。哦、然后豆瓣呢是分的比较细，一二三四季基本上呢是一个递减的分数上这样呈现的。哦、第一季 9.3 第二季 9.1 第三季 8.8 第四季 8.2。所以说，大家也可以看出来，就是第四季和前三季好像有一个比较严重的滑落，然后这个什么原因？我们一会儿可以讲一讲
2: 。最近大家关于第四季的吐槽、嗯、确实比较多
0: 。对，然后还有我们一直非常很严格的 Metascore Meta,、Metacritic， s 这它的分数是因为前两季是没有，因为那个人数不够多。嗯。然后第三季还
2: 前两季人数还不够多对，真的
0: 就是它评分没有显示出来，哦、我专门查了一下，大家可以也去看一下。然后第三季是82。然后第四季是 72， 同样是第四季也有一个明显的下滑。然后这部剧也拿了很多奖项，大概据 M D B 统计，拿,拿大概拿了11个奖和39个提名，就是
2: 分散在四季当中不同的这个，对对对对对,对，总共加起来有这么多
0: 。没错，最近拿的奖可能是2017年的艾美奖，就我们一般来说就是电视剧界的奥斯卡了。是，他拿了一个最佳编剧奖，然后那一集是那个圣钟尼佩罗，就圣猪皮洞。哦就是第三季都还行，<笑>第三季的第四集，对，然后大家有印象的肯定都看过，就讲两个女生养老院的故事啊，这个是个的拉拉
2: 的故事，
0: 对对对，还有这个巴芙塔，就是英国的所谓的奥奥斯卡的这样的一个地位，巴芙塔奖是也是拿了一个化妆设计，哦、oh. ，对，所以说这个剧呢还是一个非常非常优秀的，它的制作也好，但因为你看它的其他提名像制作。像它的那个视觉效果设计、声音效果设计都拿过提名，所以总体来说是一个质量非常高的剧。是的，对这个剧的类别呢，其实就是一个英国非常典型的迷你剧，就是它是一季只有那么几集。还有一个特点就是期间的准备时间会很长，可能两年、三年拍一季，没点儿。对，特别像比较知名代表就是这个《神探夏洛克啊》啊、哎，就是经常就两三年一季，等到第十季估计都入土了。这个剧的特点其实还是主要讲的一个叫什么呢？就是科技发展可能对人类社会带来这种伦理上的，包括其他方式的影响。然后每集的故事都比较独立，所以说你看其中任何一季的任何一集基本上是没有关系的，所以可以随便从哪一季看都可以。对，但是在第
2: 四季里面也是慢慢出现了那种。美剧的套路就是说，可能某一集会跟上一集有一定的关联，嗯、但是不是很关键、嗯。但是你会看到一些小小的这种惊喜和彩蛋
0: ，就跟那个漫威电影似的。对，那我们把这个基本信息说完了，大概去聊一聊这个剧吧。这个剧因为好评如潮，是吧？我们就不打分了，打分意思都不大。对对对，不管我们
2: 打不打分，反正你们都会看的，对吧？对对
0: 对对，然后强烈推荐大家每一个人听我们节目的人都去看。<笑>如果没有看的话，就不要听这个节目。接下来开始都是剧透，然后我们就先聊总体来说这个剧的感受吧，因为已经第四季了嘛。然后就嘉宾和主播，我们可以一块聊聊你们喜欢看这个剧，或者这个剧对你们来说吸引的戏一定点在哪里。然后我们让嘉宾先说好吗，黄老师？
1: 哎呦，可算逮着插嘴的机会。好，反而师憋了好久了。哎呦喂，一直不让我插嘴呀、啊嗯。呃，这部剧嘛，其实它大家也都知道，每一集都可能是一个独立的、比较比较比较有意思的脑洞、嗯。吸引人的地方呢，我接下来也就是这个脑洞吧。大家应该都是被这个脑洞所吸引的。呃，像我，它里面有涉及到我一些比较感兴趣的主题，比如说他对公众性的思考。嗯呃，像第一季第一集上来就是首相的那一集嘛。嗯，对。对于整个在社交网络中公众的表现。嗯、呃，和或者是不在社交网络中，事实上大公众的表现嘛，都有比较经典的刻画。嗯，还有比如说手机打分那一集
0: 啊，对，其实也是,就,是就
1: 在一张虚假的面具下的社交嘛。嗯，当你的评分得的降到比较低的时候，嗯，其实你就面临了这种，其实就是被伤害你是无罪的。嗯，这也是公众性的一种体现嘛，踩可劲踩。对啊，但不用负责任。对，但不用负责任，呃，欺凌弱小，为什么在高中或者初中时期会有那么多孤立的现象呢？对，跟人性也是有相关性的。嗯，还有一些就是我比较感兴趣。我打断一下，关
0: 于这个霸凌的问题，嗯、请收听我们上期节目那个《奇迹男孩》的期节目，谢谢。
1: <笑>广告非常的好
2: 啊，非常的自然，露痕迹。<笑>
1: 对
0: 对对，非常的非常的软，<笑>非常软啊对对对，继续
1: 。然后还有一些我比较感兴趣的问题，比如说对于意识独立性的探讨，嗯，就像这里面。呃，有 c a l l s t e r 那一集，嗯，我们的意识究竟能不能称作我们自己，或者是我们之所以为人，究竟是不是因为我的意识？在最后一集里面，我被复制出去的那个意识，或者我被迁移出去的那个意识，究竟具不具有人性？具不具有人权、哦哎，能不能够被当成一个人来算
0: 啊？这就有一个思维实验的是嘛
1: 。呃，<笑>有很多
0: 、啊。好，不要讲这个问题啊<笑>。对对对对
1: 。还有一些比较有意思的，就是它里面有一些怎么说呢？就是非常有趣的一些小小倾向性。比如说啊，我我觉得黑镜的编剧呢是有一点精英主义的倾向的，他对于公众的态度是非常明显的。就我刚刚我们已经说了嘛，他对公众的态度是一种天然的不相信。嗯，就是你们一起干事儿就会干出操事儿来，<笑>就比如说第一集首相日出，对，然后后来给你打低分，再后来就是那个白熊那一集嘛，大家一起都观看这个观看罪犯被惩罚的过程，对、嗯，其实罪犯是很惨淡，但大家在那拍手鼓掌，这跟血馒头没有差别嘛，嗯，所以挺愤世嫉俗的这么一个人嗯，还还不一样，就是因为他愤世嫉俗确实不太像，他在精英主义之外呢，还有一层倾向，就是他有点反权贵。啊，就比如说他在第一集、第二集里面那个骑车嘛，骑车男孩用一千五百万送到自己心爱的女孩去演黄片的一集。嗯，当这个男孩也变成权贵了之后，他已经看破了权贵的虚伪，但他仍然选择接受了权贵。这里面对于权贵的刻画也是，非常非常入木三分。他很很显然他是不喜欢这些权贵的，对。但是他的态度是，所有人成为那个权贵之后都会变得。同样的虚伪，嗯、就变成,的变成他们最讨厌的那个人，变成他们最讨厌的那个人。这让我想到什么呢？就是以前的那种落魄文人啊、嗯。我刚想说的这种知识分子倾向，其实知识分子倾向非常的明显，就是对于底层没有权利、嗯、没有权利也没有知识的那群人，我看不起你、嗯；对于比我有权利的那群人，我攻击你没有知识。<音>所以说来说去，老子天下第一嘛。对对，就他这个倾向其实是非常明显的。<笑>来，英国
0: 首相给我脱靴。哎，这、那
1: 个，就这就是他非常吸引我的点之一。而且他每个脑洞开的也确实都非常有意思。一个新技术怎么带来人类社会的改变嘛？嗯
0: ,嗯大老师，你来说说嘛
2: 。呃，我觉得就是说，我可能分的没有像黄老师那么细，但是我总体对这个剧的感觉就是，他基本上探讨的是一个科技在人类社会的异化的一个过程。嗯嗯,嗯，就是说很多，你像就是像这一次第四季的第六季里。里面总会讲了好几个故事嘛对，涉及到很多概念，但是他每一讲一个故事，总是说好这个技术给我们带来了一些好处，让人们获得了快乐和幸福。对，但是，总有一个但是，嗯，然后这个科技会带来一些负面的影响，嗯、并且这个负负面的影响很可能导致这个主人公走向了毁灭
0: 。或者我可以这么理解，就是他的某些特点鼓励了人们去尝试这样的一个技术，他抓住了某些人的一个点。他每一季里边其实都有这么一个，就某件事情发生以后，让这个人去特别想尝试这个事情，但是之后发现他本质上他是有这样这样的问题的是
2: 是。其实倒不能说是本质上怎么样，因为他并没有去说这个事情本质上是坏的或者是好，他没有去下这样一个定论。嗯、他只是在说，如果你不注意某些行为或者是某些边界的话，嗯、他们很有可能滑向一个很危险的方向、嗯。他是去探讨整个这样的一个动态的过程。
0: 嗯 OK， 嗯所以，这是你的观点，那我不太同意，但没有关系，继续说。对
2: ，所以说我觉得他给我。让我觉得有趣的地方是在于，我可以从两面去思考同一个问题，嗯、就是尤其是现在特别崇尚技术的这么一个社会。对情嗯，像
0: 这种 AI 啊这种东西、嗯，现在已经被 AR、VR 反复被强调嘛、嗯，其实现在已经是濒临到，其实已经慢慢可以发展到黑镜所想的那样的世界里了。嗯，所以说这个还是很有意思的一个，特别在这个时代提特别有意思。
2: 对，其实关于技术的带来的这些问题的探讨一直都有，嗯、就是从科技诞生的那一天开始就有这样的东西、嗯，只不过黑镜把它推演到了一个比较极端的状态里面去，而恰恰也就是只有在这种极端的状态下，嗯、可能才能激发人们去用跟跟平时不一样的眼光去看这个问题，不然的话，嗯、平时大家，你像啊，我也就是用用什么。什么 Siri 啊， Siri、嗯、也算是一个 AI 了，对不对？嗯、虽然它是一个那个 low intelligent 的那种 AI，、嗯、但是它也是了、嗯。就是你平时就玩玩 Siri 啊，然后什么之类的，你有考虑过 Siri 的感受吗
1: ？Siri 可能被比很多人会撩，<笑>那也没有办法了
2: 。<笑>对，反正就是大概是去让把你现在日常生活中的一些技术去推演到一个极致的状态，然后让你去反过来思考说，说在这种状态下有没有可能带来一些，呃，问题和思考。OK， 嗯。嗯
0: 那我来稍微说说吧。您说，因为我是因为我之前没有很好看过这个剧，大概最早之前看过第三集的有几集吧。然后因为做这个节目，在这段时间里面集中的看了一下。然后我看完以后，最大的感受就是这个这个作者是一个悲剧主义者。他从大老师讲的话，他是从两面的这个角度来看，就是他没有给一个定论。但是他每一个故事，几乎每一个故事都是个悲剧为结尾的。所以我觉得作者的这个态度其实还是比较明确的。他认为这个东西会必然会造出一些悲剧。我是这么想的，然后个人比较喜欢那点，它可能是对这个科技的这种有限制性的想象，就像那些，比方说打分系统，比方说这些东西，它都是一个我们可以预见到它可能是可以发生的，而且它是现在的技术，你可以再往前走那么一步两步就可以达到的这么一个东西，所以它显得就是相对来说是。很真实，而且他把里边的逻辑都理得非常非常清楚。你可以，他这个世界构造的是相当可信的这么一个世界。所以说他，他像第四季里面我可能有的东西，像意识上传这些东西，我就不是很喜欢，因为它离我们现在的时候有点太远了，就有点太扯。但是像里边的很多剧情，像社交网络的东西，像这个打分系统，都是我们可以预见到很可能会发生的。或者说，他在那个系统里面是完全自洽的这么一个东西，这点方面我是特别喜欢的。我是挺追求，就是说那种。有限制的想象力，他没有那么的疏远，但他同时又是确实是那个我们能够想到，但是又很有趣的一个世界
1: 。黄老师是一个脚踏实地的人
0: 。哎，好，那其实说到这儿，其实我们可以正好聊聊，就是四季看下来，嗯，基本上就全部看过了啊。然后你们最最印象深刻或者最喜欢的一集是哪一集？来，黄老师先开始抢答。哇！十秒
1: 钟，我印象最深的一集两集，刚刚已经说过了，其实就是首相日猪那一集和打分爆掉那一集啊、嗯嗯，这两集就是我觉得它切中了我们内我切中了我内心深处的那种恐惧感、哎，就是当群体暴力裹挟着我的时候，我该怎么办？嗯，被评分那集嘛，评分那一集，其实基于现在的技术，其实也不难实现了，离我们现在也非常的近，而且，嗯，这就好像现在我们刷朋友圈，我们是不是有些人有一些朋友啊，可能会。比较在意自己的点赞数、评论数，或者是有一些会不会去攀，就可能会比较一下自己的好友数。像这种比较，我觉得其实是很接近、很接近于评分的。嗯，这其实就是一个评价系统。我认识的人多，于是就显显示出来我在社交网社交网络中强大的影响力。对，从而就导致了我个人地位的提升，就好像我的评分比较高一样。所以这也是切中了我内心深处的一个非常强烈的恐惧，就是我活在他人的评，我当我活在一个评分系统里面的时候。我会怎么办？我会曲意逢迎他人以求获得更高的评分吗？那当我自己心态崩了的时候怎么办呢？我我想活我自己，我不想活成别人期待我所活成的那个样子。对，当我自个人的自由和公众的期望和、嗯、比如说我爸妈的期望产生了裂隙的时候，嗯，我要怎么弥合这个裂隙？这也是我内心深处的恐惧。所以这两集对于我的个人经验而言，我是非常喜欢的。所以老师什么时候开始断绝父子关系的？从目前的经济来往看，好像还没有断绝，啊、是吧？<笑>
2: 所以只有经济来往吗？<笑>你们不能这么说。所以发朋
1: 友圈还是要注意一下，是吧？<笑><笑>不能这么说。嗯
0: ，像我。我们我们长辈经常就是发朋友圈要注意啊，对吧？有些话不要发出去，这样会影响别人对你的看法啊。对，就是像我们，就比如说新认识一个人，很有些人就有这个习惯，先看一下这个人的朋友圈啊。对对,对对。所以说，这个只限三天，这个朋友圈这个功能是非常好的一个功能。嗯、而且我想
1: ，就是就是，就是、其实人都是有社交面具的嘛。活在他人的期望里，并不是一件现在才有的事情。嗯。从很古老、很古的时候开始，我们就开始活在他人的期望里了。对。我们以他人的期望来要求自己，所以他人的期望和自己的内心的本源的想法。这个剑裂隙也是非常古老的一个话题，就人类本身的恐惧嘛。你自己一个人独处陋室的样子，所谓慎独，和你在外面的样子肯定是不一样的。
2: 其实刚刚黄老师提到这个，就是说我们在社交面具的这一部分的话，其实你刚刚是从就是可能偏哲学的角度去理解这个问题。那么其实在我们这个浅薄的传播学里面，也有涉及到就是说人们在日常的生活当中有这么一个表演欲。对，它就是你生活的是一个呃戏剧舞台。这个理论的意思就是说，呃，很多人是会把自己的生活场域变成一个像一个戏剧舞台一样的东西。嗯、很多东西时候呈现出来的状态，尤其是在社交网络，在他人面前，尤其是在。多人面前的时候，可能更多的是一个你的表演状态，嗯,嗯,嗯而不是你最真实的时候你的本真的一个状态。
0: 他有个戏精状态，哎，人生
2: 戏<笑>，对对对，戏戏多戏多，哎，全靠演技是吗？对，对是就就是有这么一个概念在里面。就包括可能我们现在在录电台节目的时候，我们所呈现出来的状态，跟我们私底下就是去生活或者我们自己跟自己相处的时候都是不一样。的。哎，对，没永
1: 远不知道我为了装
0: 这个我查多少资料。<笑>对对对对对，啊，你说完了吗？你还。说完了，但你要讲讲你不是最喜欢的剧情什
2: 么的啊？对，首相日珠的那一集，其实确实让人印象深刻。每个人
0: 都很喜欢这一
3: 集，对，因为它是一
2: 个开篇之作，它是这整部剧的开篇之作。嗯、而且，就像刚刚黄老师说的，最最可怕的地方就在于它所有的科技都是我们现在所拥有的技术，嗯，没有任何就是说超过我们现在日常生活的范围，但是它却演变出了这样一种可怕的状态。啊。哦那这个东西就是说，呃，需要我们去思考的一个东西。刚刚我提了，就是说他把技术推演到一个极端状态。那么这一集就是他没有把技术推演到极端状态，他把人推演到了一个极端状态当中去。对、嗯，所以说，呃，不管在任何一种极端状态下，这种东西就是非常的脆弱的。很容易就是会出现很严重的问题跟矛盾，嗯嗯，然后还有我比较喜欢的就是那个拿奖的那个是 Judy Pillow 那一集，嗯，然后因为那一集我喜欢的点在于，可能它是为数不多的我们能在黑镜里面看到，首先属于比较欢乐的结局，嗯。然后，同时，他更多的探讨的不是技术所带来的一些困境，而更多的是技术是给人们带来一种情感上，或者是说之后的精神状态上的一种寄托和向往、嗯，让你摆脱了你现在的这个肉身的这种束缚，对，去追求可能你现在不能追求，但是将来在精神状态世界里面去可以追求的东西。所
0: 以我真的还想在乎五百年，对吧？对
2: 对，大概就是这个意思，<笑>就是说，我觉得他创造了一个可能就是说，嗯，为数不多的一种比较，嗯，他其实造了一个梦。对，它就是更偏向于造梦和美好的这种感觉
0: ，感更多是这种这种对人还包括人性的这样本身的这种东
2: 西。呃、主要是感情、嗯，可能还不是人性，就是我觉得它可能是,是一个也是情感比较细腻的一集
0: 。对你，它里面做了一个选择，因为这个本身这个黑人的这个女主角，嗯、她是一个双性恋，但她有自己的儿子和她的丈夫，然后她之前其实。在这个拒绝那个白人女主之前，都是觉得就是我要对这个家庭有一个责任，我对我之前的感情有一个责任。但他实话又选择回到了这个所谓的虚拟世界里边，是的，选择就是我按照我自己的本性，我再活一次这样的一个状态，其实很对。就这
2: 个东西可能就是更多的去理想化了我们每个人内心的一个想法，嗯、就是说如果我还能有再去生活一次的机会，嗯、那么我想怎么活？对，对在我
1: 的现实，我选择了责任；在我的来世，我选择爱。是、嗯
2: ，然后。这刚刚就是说让我说演员嘛，那就我在这儿再说一个演员嘛，就是这个《Saint j u d y Pillow》里面的这个白人女主呢、嗯，其实在《银翼杀手2049》里面没有出现，是、嗯、吗？她就是跟高司令和那个小姐姐合体一起啪啪啪的那个那个妓女。哦，是她吗？<笑>是她。
0: 啊、哦，我再看一遍，<笑>可以再看一遍，<笑>你都
2: 没有看出来吗？
0: <笑><笑>但是我们不不是为不是为了认演员，<笑>对
2: ，脸盲脸，你们是为了做别的事情？
0: 对，因为我们没有看过完整版嘛，对不对,对？我还是有资源的，可以再看。对对对
2: ，对对对其实
1: 不记脸先生，我的不记脸是天生。<笑>啊，
2: 行了行了,行了，知道你<笑>知道你文章没写出来。<笑><笑>对对对，嗯、对、这个。然后还有我比较喜欢的，其实是这一季、嗯，就是第四季的这个《方舟天使》哦，那可能。黄老师不太喜欢这一集啊、嗯，这一集我喜欢的点其实是在于他整个故事内核投射出来的多层次的可解读空间。嗯，然后首先我们很明显能看到的是说这一集他探讨了一个母亲对于女儿的一个教育和成长的管控和限制的这么一个状态，嗯、就是说由于他过分的限制了。孩子对于恐惧啊、嗯，或者是说伤心啊，或者说这种各种负面情绪的这个认知，对。那么在孩子长大之后，缺乏这方面的认知，带来很多危险的后果。对，比如说毫不畏惧的去尝试毒品，嗯，然后对于尝试自残，尝试自残，然后包括,包括对他母亲的这种。
1: 疯狂,狂
2: 的伤害，对，就是没他对于血没有概念，而且那个时候恰好也是，就是把那个屏蔽状态开开，他看不到他母亲是一个什么样的状态，对对对对对对他没有反馈，这是非常恐怖的一个状态，嗯，因为我们在。呃，一个非常和谐美好的动画片叫做《头脑特工队》，里面看到过、嗯，就说恐惧和伤心对于一个人的情感的完整是非常重要的。如果你缺失了这一部分，啊、你也是其实得不到真正的快乐。嗯，对。所以说，我觉得在这部分上、嗯，这一集给了我一个挺大的直观的认知的。然
0: 后你讲完了吗？嗯
2: ，差不多讲完了吧。然后还有一集我比较喜欢是这一季的第四集，就是。呃，讲这个两个人不断的反叛，然后就是找到真爱的这么一个。故事
0: 。这个我们到留到后面再讲嘛，好吧，没问题。然后我稍稍微讲讲，我最喜欢的其实是，当第一集都很喜欢，就是这个上猪的这个事儿，对吧？嗯,<笑><笑><笑><笑><笑>嗯，对。然后这个咱们撇开这个不讲，因为你们刚,刚两个人讲了很多了。然后我个人很喜欢那集是沃德那一集
3: ， oh, 就沃德一
0: 刻、沃德时刻的那一集，就是一个洗洁员，他是一个喜剧节目动画人物的身后的这么一个人的这么一个,么一个故事。就我喜欢他有两点。第一点是喜剧演员本身的这么一个东西，就是喜剧本来应该承担什么样的责任。我们的主角就是那个 Jamie， 这个喜剧演员对喜剧的认识其实是非常正确的。这就,就一开始来说，这喜剧演员他就是一个。纯粹是一个开玩笑的他不应该承担更多的东西，包括他本身对这个自己这个角色的这么一个态度。作为一个半成品的喜剧演员吧，我我个人也是对这个东西其实有时候感同身受的。喜剧演员应该到底应该在社会上承担一个什么样的责任？然后第二个东西呢，就是这个东西直接造成的结果，我们在几年之后看到的，就是、川普上任。很有意思，就是这个川普一开始用的招数是完跟他完全一样的，就是。摒弃所谓主流政治家的这种这种身份和状态对对对，然后用一种直接的、用一种可以说是比较粗俗的方式来表达自己的观点，然后用一种呼啸漫山的方式来辩论，然后让可以满足就是说对上以前主流政治家那种身份厌烦的那些群众，让他们就是激发他们对这个政治人物的这个兴趣，对对对对这点东西还是非常有意思的。对对然后这个里边其实还有一个很好玩的点，就是就是当川普上任的时候，黑镜的这个节目的这个推特四零四四零四 no 放的，他发了一句话，就是说这不是电视剧。这不是营销，这他妈就是现实。<笑>
1: 对
0: 对对，那他妈是我家的没，没有关系。
3: 对
1: 对对，孔老师刚刚讲的其实也是这一集里面的公众性的、啊嗯、部分
0: 嘛，也
3: 没错。
1: 互联网经济里面有有一个思维嘛，叫得屌思者得天下、嗯，其实跟这一集是非常像的。对、嗯，你以为公众具有独立思考等等一系列的品格，你以为把那些，嗯、呃，可能你觉得思维就是理性思维不够的人被平均一下之后，总是能达到一个。理性公众的想象的嘛，但其实并不是的。互联网经济里面说“得屌丝者得天下”，其实就是证明了理性思维发展并没有那么健全的群众，嗯、其实才是主流、嗯。抓住了这一批人，其实就是抓，相当于抓住了大头。而川普是不是这么上任的呢？我觉得也很值得我们思考。感、嗯、觉其
2: 实就是涉及到一个对待公众意识当中存在的一个二八法则。嗯，
1: 嗯
2: 对。但这个二八法则是倒过来的
1: 。呵呵对、嗯、对，这一点等会儿我们也可以再
0: 展开，也可以展开。对。对对让我还其实挺喜欢一个细节，就是在我忘了第二季的某一集吧，就是那个就女孩的那个男朋友他去世了以后，然后把他那个社交媒体的意识转移到一个人身那个肉身身上
2: ，然后哦哦哦但是
0: 在里边有一个很好玩的细节就是。他当他在看到给他注册的那个邮件之前，他看到里边有一个书单，说这些是你面临的状况，那些人会读的那些书，然后就让我想到了，就是亚马逊会给我们推很多，或者淘宝给我们推很多那种基于大数据<笑>非常了解我们情况给我们推荐的那种针对个人人群的这么一种推荐。这对这个大数据对这个人的这个社交媒体的影响，其实也是非常有意思的一个小的细节。嗯，这个也是我非常喜欢的这个黑镜的非常多的这种这种体现
2: 。把泡沫塑料变成一个真的人的那一集，其实会让我想到之前有一个日剧叫做。大家应该很多人都看过，叫做《世界奇妙物语》嗯嗯嗯，然后里面有一集《美女罐头》。就讲的也跟这个是相似的概念，就大家可以去看。
0: 美女罐头这个概念其实很早就在就很多很早就有人会提到这个东西。是，对。但
2: 是就是因为这为什么黑镜这一集特别，其实它就是说引入了社交媒体这个东西的概念。嗯。然后这个事情其实在我上学的时候，我们也是很多人都思考过这个问题，就是说你的社交媒体上所遗留下来这些信息，将来会不会成为一个很大的隐患？
3: 嗯。
2: 因为其实我们现在看到这个东西已经。造成了非常恶劣的后果了。这个人我就不提了，大家都知道是谁，哦、对吧？对，嗯、呃，所以说这些东西会对我们带来什么样的影响，我们尚不可知。但是我们通过这一个案例，嗯、我们就可以感受到它的影响是有多么的巨大。
0: 其实很多。包括奥巴
2: 马之前也有被爆出过说年轻的时候吸毒什么的这种新闻，都是存在的
0: 。像很多骗局也是因为这个东西，有些人掌握你社交网络都发的东西以后，他可以对你大概的状态有一个其实挺深了解，哎、对，足以骗过你的亲朋好友了、這個。对对
1: 对，其实就是复制号嘛，现在复制号很多就已经就就开始用了。他了解你的信息是通过你已经发布的信息。嗯，
2: 差一句，我说这個、算命先生已经要失业了
0: 。<笑>没有，我之前遇到过，就是一个真实事情，就是我在美国留学那个期间，然后我爸接一个电话。就说我是你儿子的美，在美国的同学，然后你儿子出车祸怎么怎么怎么样，然后我爸当时怎么识别出来呢？我儿子身边没有普通话这么差的人。<笑><笑>啊、对对对，你
1: 儿子出车祸了。对对对对,对,对，他就是一口广东话，<笑>你知道吧？哎、欸，我们是东北的黑社会、啊，你儿子在我们手上。<笑>哦
0: ，你是台北的吗？你<笑>是原住民的、欸。<笑>
2: 哦<笑>不，这这一位才是原住民、啊，我、哦、们的大老师才是原住民、哎对对对
0: 对。不好意思啊，地图泡了一
1: 下。
0: <笑>你们没有注意
2: 到大老师全程没有说话吗？<笑>
3: 大
1: 老师脸是不是就黑了一下？<笑>沉默。哎，大老师的脸经常是黑的，比以前更
0: 沉
2: 默是今晚的大老师的脸是吗？
0: <笑><笑>好，那我们扯开这个话题，我们就说正事啊。对对对，说回这个第四季问题。然后我们今天因为、嗯、第四季因为是最近刚上的嘛，我们想主要的来讲一下黄老师做了很多准备是吧？要不你分集来讲一讲？瞧、哎、瞧，我们要进入我们的黄老。是装逼环节，来黄老师 solo 大家。好，嗯
1: ，呃、我上厕所、啊。先来讲
0: ，<笑><笑>不要开玩笑，你自
1: 己。孔<笑>、哦、老师，好好听讲啊，哎、好好听讲、嗯。那个，首先我们来，我觉得我们来讲一下第四季和第三前三季的差别吧
0: 。啊，你可以说说。对
1: ，那个呃，之前大老师和孔老师也说了嘛，第四季的评分和前三季出现了比较大的滑坡。对，嗯、呃，我觉得可能主要原因啊是，在于。故事的脑洞啊，开的方向完全变了，嗯、变了一个方向。嗯，原来是基于科技在开脑洞，而现在是基于脑洞在创科技啊、嗯。怎么说呢？就是我觉得前三季中的问题啊，都是借着技术的出现，才可能会发生的。虽然想要探讨的一些主题可能都是老话题，比如说公众性啊，比如说那个意识的独立性啊等等，对，但是那些场景都是新技术带来的场景。嗯，就比如说刚刚我们老师在提的首相日珠那一集，没有智能手机和社交网络，嗯，这个故事是不可能发生的。对，还有比如说那个 AI 那一集，就是我的男朋友是把泡泡泡沫塑料发泡发生我的男朋友那一集。<笑><笑>感觉男主是个
0: 泡面<笑>
1: 。<笑>对，就那一集如果没有 AI 的话，女主是完全不会产生我男我身边这个人究竟是不是我男朋友这个困惑的，嗯，也不会导致那个故事的发生、嗯。对，但第四集啊，就出现了这个问，就就出现了一些。就出现了一些问题，尤其是我们以第四集一二三这三集是其实挺明显的、嗯，技术都只是故事的影子，而不是故事的核心、嗯。换句话说，把这个技术从这个故事里面抽开，在技术还没有发明的情况下，嗯、同样情节的故事还还是可能发生的。尤其是刚刚大老师说他比较喜欢的，嗯，第四集第二集，嗯呃，就是那个这、就是一个典型的过度担忧的母亲的故事，即使没有天使方舟这个技术的出现，妈妈。通过给女儿装定位系统，比如说现在我们有很多那个小天才这些手表这类的对对对，定位系统，或者是甚至摄像头简简单的天天跟踪女儿，或者是、嗯、之前不是也爆出个新一个新闻嘛？你只要付钱，就可以通过教室装的摄像头看见自己的孩子在干什么
3: 、哦、啊？像这
1: 些技术都会产生同样的问题，完全不依赖于这个天使方舟技术的出现。对，所以在这个故事里面啊，从原来的技术作为核心。呃，变成现在故事作为核心，技术被抽开了，嗯，技术可以不存在。然后后，比如再说刚刚说的第一集，就是第四集、嗯、第一集，其实我们现在自己写一个程序，写一个小，甚至就是自己躺在床上歪歪，嗯，都可以实现对于现实生活中身边的人的那种想象力的逆袭，也可能会导致幻想和现实部分产生的那种悲剧。会写
0: 首歌 dis 你一下，这
1: 样，<笑>对，就一不小心。<笑>
0: 误解了，对对,对对，不太
1: 好、嗯。然后在第四季、嗯、第三季里面，其实也根本不需要依赖于记忆提取才会产生这一系列，就是女主杀人、女主系列杀人狂故事。对对对，就是就不需要记忆提取召唤柯南，柯南一直在那、
0: 嗯、这一集里边好像技术体现只是说他提取小丑的记忆这一点里边
1: 啊，对他那个记忆记忆提取其实是一个，就其实是一个吸引女主继续杀人的一个手段嘛，即使。没有记忆提取技术，如果这个保险员姑娘用其他的方式，比如说单纯的就是对目击证人的取证，嗯，一路取证、取证、取证到了女主那还是可能导致自己被杀人灭口。对，而且如果没有记忆提取技术，嗯、呃，警察通过蛛丝马迹照样可能会抓到女主。所以技记,、嗯、记忆提取只是一个噱头，它并不是整个故事的核心，它是个线索。大时候有话说吗？嗯
2: 对，是这样，就是说我同意黄老师的这个观点，就是说这个东西不是说呃引导故事、推动故事走向这一步的一个呃核心推动点，但是他的这个点落在的是说呃法律规定，任何人没有权利去不说这件事情，而是说你必须全部公开你的所有记忆。所以说，这个记忆,记忆提取器，它其实是一个载体，它是说承担了这样一个去说把你的记忆提取出来的一个这么一个工具。但是它的这个集的更重要的东西是在于它的这个法律规定和社会管理方式上。就是
0: 、的私还你到底还有没有、
2: 啊？为什么这个女主会不断的连续去杀人？就是因为她只有把这个人作为一个记忆的载体给全部给抹除掉之后，那么才她,她的这个记忆才不会被全面的提取出来
1: 、啊我觉得大老师讲的这个主题，当然也是也是那一集里面想要表现的，但我还是觉得，呃，比如说他杀男主那一那一次，其实起因不是因为男主的记忆会被提取，起因是因为男主会写匿名信，所以男主的这个匿名信被寄出去之后啊，无论有没有记忆提取的人会去冲过去提取男主的记忆，嗯、这个匿名信作为线索都可以追查到女主，所以记忆还仍然是一个辅助性的手段，它是一个线索。它仍然不是整个故事的核心，但对
2: 对对,对、嗯，这点我
3: 是同
0: 意的。对，就、嗯、还是这个问题，嗯、就是记忆还是一个怎么说呢？嗯、就他故事想讲的是一个就是。如果记忆是强制性可以被提取的，那么这个东西其实是推动女主继续杀人的一个最重要的因素。对,对,对，
1: 但这个女主的杀人系列故事换掉一个线索、嗯，整个故事照样成立。对，没错。对，所以我是觉得这样子的黑镜已经背离了前前面的黑镜的初衷、嗯，因为黑镜的初衷是想探讨技术、嗯，而不是想制造悬疑。对、嗯、对，他是想探讨技术的可能性，而不是把技术作为噱头、作为线索埋进一个悬疑故事里面，他有点偏。对、嗯嗯、啊。而但是我们也发现第四季其实有一些改进啊，就是第四季更强调。整个故事的就是延续性，就我们发现第四季里面很多技术其实我们之前是见过的，很熟悉。尤其是第四季第六集那一段对于意识提取的技术的发展史的陈述，我们在那个第三季里面的那个就是圣圣朱尼佩罗佩罗那一节，其实就是整个意识提取技术的完善版嘛。啊，就是它更强调了一个继承关系。而且我们发现第三季里面有一个那个士兵。就是那个被感官系感官系统被封闭、被蒙蔽的士兵，嗯，这其实跟后面我们的那一集，就是第四集第二集，把把把孩子保护起来的那个打码系统，其实技术上也是有相承性的。嗯都是一脉
2: 相、啊，包括白色圣诞节里面也有出现，就是说你要上、啊，对对对对,对想看到这个人的影像、啊、对对对对对就可以，就是你看不见那个
1: 性侵犯者的那个影像，这些技术都是一脉相承的。它的系统性做得更强了。我们刚刚说的第四季和前三季的区别嘛，第四季之所以滑坡，可能跟大家没有没有满足。大家对于探讨技术给人类社会带来的改变，对这样一个期待相满满足不了这个期待，嗯，是有相当大的相关性的。就感觉就是变得普通了一些。对它从一个怎么从一个科幻变成了一个悬疑，嗯、但是我觉得第四季的四五六，其实这三集的表现还是不错的。嗯，
2: 我觉得尤其是第六集，应该算是综合了四、嗯、第四季当中的基本上的优点。啊，对，集中呈现了一下、嗯，而且这一集的信息量应该也是这一季六集当中最大的一集。
1: 嗯，啊，对对对，它既悬疑也掌握得非常好，而且对于那个意识提取技术的，呃。思考也是其实很到位的，嗯，对
2: ，而且它没有像就是说可能第二集啊、第五集这种出现，就是对于科技发展的过度不不均衡，嗯，当然第五集这个东西我们单一会儿可能会单独拿出来再说，因为我觉得第五集这个整个不管是从影像视觉还是故事设置还是各种方式来讲都是非常跳脱的一集，非常
0: 非常跟以前的很不一样，就跟
2: 以前都不说了，就跟这一季里面的都非常不一样，嗯嗯
1: 嗯，对，感觉是一个试验品。是，嗯，那继续说、嗯。那我们刚刚讲那么多，我们不如就按主题来说一说第四集吧。好，第四集刚刚我们已经提到了很多次意识的独立性哈，嗯，意识的独立性在第一集、第四集和第六集三集里面都有提到。其实第四季第一集里面就是通过 DNA 复制的意识嘛。这个意识独立存在于他所虚拟设定那个主角虚拟设定的那个卡利斯特号里边，游戏里边、啊。对，这个意识其实是独立于本体的，嗯、这是一个独立的意识。然后第。第四集也是 Handy l J 嘛，就是把把你的意识给提取出来了，在云里面运算一下，让你去找一个分，就是就用让你的意识去找到自己最完美的那个搭档。意识和本体也是独立的。嗯、第六集就更不用说了嘛，就是各各种被提取出来、复制出来、粘贴出来的意识，对意识和本体都有分离。我在想哈、啊，就是这三集里面。集中表达的是什么呢？其实我想，他想说的是，独立的意识究竟是不是具备人格与人权？嗯，像最后第四集、第六集吧，就是被虐的非常惨的那几个意识，嗯，他们究竟是不是能应不应该被像一个人一样对待？他究竟应不应该具备人权呢？
0: 因为这些到后来都成了一个玩物了，就是、对,对,对对对对对，某种程度上
1: 都是。对他，所以呃，究竟人何以为人
3: ？哎，又要来了，对吧？啊《阴影杀手》那集，大家好好听一听。<笑>哎
1: 嘿嘿嘿，人何以为人？但是这个跟我们讲《银翼杀手》那一集还有还是不太一样、哦、我们等会儿可能会说到，嗯、就电这我们黑镜的倾向性其实很明显的，就是在四这三季里面，我们发现编剧的倾向都是觉得意识应该是能够被独立的、独立的算作人的，嗯、不然也不会有。第六集被惩罚的那个始作俑者嘛，对，所以他无论载体，也就是无论肉体是什么，意识才是人之所以为人最重要的一个部分。嗯，决定人之所以为人的哈，在哲学上叫做叫做 conscious being， 就是意识的、啊、作为意识的存在，嗯，就是一个人。呃，这其实本质上确实是一个自我同一性的问题，也就是刚刚我们就是就解答我是谁的问题嘛，就是刚刚、嗯。呃，孔老师讲到我们在《银翼杀手》里面讲了很久的“我为什么是我”这个问题，对，但是对于“我是谁”这个问题呢，一般有两种关切，嗯、就是“我何以为人”和“我何以为我”。在《银翼杀手》里面，两个问题其实都有涉及。比如说，《银翼杀手》里面，瑞秋在接受自己是复制人的这一段心路历程里面，她的感情是很混乱的。他既对自己是复制人这个事儿，就既对自己不是人感到沮丧，也对自己不是 Tyrion 的侄女瑞秋本人而感到沮丧。嗯，换句话说，他既怀疑自己不是人，也怀疑自己不是 Rachel。而我们在呃黑镜里面，其实对于“我何以为我”这个问题，它的关键是不重要的，就是所我们发现所有的被复制的意识都没有产生“我是谁”的疑问。嗯，他
0: 他就自己认为我就是那个人，对他都认
1: 为自己就是那个人，所以他的关切并不在我是谁，他的关切并不是我何以为我，而是我何以为人。对我我我竟然是一个猴子，对吧？啊，对，对对对，我竟然能够克隆出来啊！对<笑>没事呃，我们克隆一个孔老师，也许会非常有意思，可以观察他们的头发的生长情况
2: 。哎，可以可以了，做一组对照实验是吗？控制变量对对
1: 对对对，看怎如何拯救孔老师的头发，做一个个体、嗯。好，大
0: 家对我们要有买一百种美发那个植发产品对对对对对对是吧？
1: 对对对，众众筹开始。<笑>
0: 对，克隆一百个孔老师，看看哪个产品的效果更好
1: 啊？对对对,对，好，嗯、我们来回来哈。啊
3: ，对，就是、在
1: 在自我同一性的这个哲学语境。里面哈，嗯、就是我何以为人的问题，也就是人格的问题，就是 personhood， 呃
0: ，personhood， 对
1: 对对，嗯、这个的、这个、问题、嗯，在理想的情况下，一个对于人何以为人诶标准的回答应该是：哎、是当且仅当 x 在 t 时刻如何时 ，x 在 t 时刻是一个人，如何？嗯，这个填空。就是人之所以为人的条件嘛，嗯，这个哲学界比较普遍的一个回答是：当前仅当 X 在 t 时具备某些心理特质的时候，哎，哎，那嗯，我们发现这句话其实是废话，因为关键就是心理特质是什么？心理特质是什,是什么呢？但其实这个回答已经暗含了一个前提，就是我们认为人之之所以为人，不在于身体，而在于心理，就是他强调的是心理特质
0: 啊，对不对
1: ？呃，在在在哲学里面哈。呃，就是休母直接说了一句，叫做休母就是就是休谟，就他有很多种直接说休谟就行。休谟
2: ，对不起，对，休谟是,是谁呢？大卫休谟。对，大卫休姆，就是头搁在他们学校里的那个。对
1: ,<笑>对，就是来伦敦大学学院有一所著名的干尸，那个干尸就是休姆本人
0: 。他也放在水晶棺材里面吗
1: ？呃。敏感敏感<笑>，<笑><笑>那个兄母直接说哈，我们人类就是心理状态与心理事件的结合体啊其实强调的是心理，关键是这个心理特质究竟是指什么、哎？什么呢？这是什么呢？对啊，哲学上会有很多的解释，比如说信仰、哦，嗯，记忆，哎，偏好。啊，理性思考的能力，嚯、哦，对不对？都这些都其实可能有一些特质，可能是人类所特有的。嗯，就人之所以为人，大家讨论的最多的哈，可能是理性思维的能力，因为普遍认为对于进行推论是人的和其他动物的比较比较大的一个差别。但是对于你之所以为你，就是我们回到就是为什么大老师是大老师，孔老师是孔老师这个问题上，
3: 哎，对，又大老师个
2: 孔老师为什么孔老师不是大老师
1: ？其中。<笑>比较最重要的一点哈是，这是
0: 换脑袋问题，告诉我、呃，对
1: ，是记忆，<笑>就是两个比较重要的点吧、呃，一个是逻辑，一个是记忆，嗯，而记忆呢，正好也就是我们第三集的主题，啊、哦、啊，哎，终于说回来了，哎，<笑><笑>我们话题非常流畅的转到了剧情上来，我们来看第三集，哎。第三集讲的是，嗯、就是就是我们刚刚也提到，就是连环杀人案，被苏格兰连环杀人事件
0: 啊、嗯
1: 。记忆这个东西呢，在哲学和认知科学里面研究也研究的也都比较多。嗯，现在比较热门的一个话题是记忆的片段化特点
3: 。啊、嗯，这怎么说？其
1: 实在，在在在在影片里面也有体现了。那个呃，你看他记忆被提取的时候。记忆是模糊的，嗯，记忆是不准确的。比如说有那个走过去那个人，第我印象中第一个证人说，哎，穿着黄衣服；第二个人说、啊，哎，穿着蓝衣服，是绿衣服，呃、绿衣服就是反正就你看到这里，记忆又出
2: 现了混混差别。对对对，就
1: 是、以这是一个各位听众朋友们、嗯，这是一个非常生动的记忆会混活生生的例子错误的例子
0: 。对，好<笑>对像我记不住词儿，<笑>经常也是这样子，也没有关系啊。对
1: ，而且记忆是可以被篡篡改的，嗯，就像女主。在面临记忆提取之前，躲在厕所里面拼命地告诉自己我在干嘛，我在干嘛，我在干嘛啊！他其实是想篡改自己的记忆，但他没有成功呀，呃，他部分成功了，部分的成功了，直到、嗯、直到后来才露馅了嘛，其实就是马上拔掉，其实就成，马上拔掉，其实就成功了啊！对
3: ，<笑>啊，有道理，
0: 有道理，<笑><笑><笑>对、嗯，对对对，嗯<笑>嗯，成功了，成功了。啊、还有
1: 记忆，还记忆，还有一个特点就是它是片段化的啊，它是依靠事件。你才能就是你必须依靠某一个事件或者某一个，就你能完整的回想起一个事件，嗯嗯、但是你不太可能完整的以时间为轴组织起某一天的事情。啊，就比如说我们说二零零八年八月八号，嗯，你可能能够想起奥运会就是开幕式的时候一些事情，比如说大脚印，嗯
0: ，没有，睡着
1: 了，嗯，嗯对，哎。<笑>关老师给点面子，睡<笑>不是睡着、啊？睡着了
0: 。<笑>但是我看了，我看了，我看了。啊、对,对，就是你可
1: 能能完整的想起来大脚印从北京的某个地方一直踩到呃鸟巢的那那那那一个事件。对，但但是
0: 那个东西是电脑做出来的啊，不要相信啊。
1: <笑><笑>但是你可能完全，如果我现在让你完整的重复你二零零八年八月八号都从早上醒来到晚上睡觉都干了些什么事儿，嗯，可能。没有办法想起来，没有办法组织起来，嗯，所以，我所以我们的记忆是以事件的形式片段化的组织起来的，而并不是真的在一个时间轴上，哎，怎么着拎一下拎一下拎一下这种这种形式的，嗯，中间会有很多的空白，就好像，呃，在我们的影片里面哈，每个人也都是我告诉你，我需要你回想这件事儿，嗯，你才能够把那件事想起来的，对对对，对，这是记忆的片段化的特点，所以我们甚至可以说一切的记忆啊都是片段化的记忆，你能够记住的东西都是一件事。一个画面，对，或者一种感觉，嗯，嗯记忆这个东西呢，有也有很多种分类、嗯，比较普遍的一种分类的方法是叫做陈述性记忆和非陈述性记忆。你可以说说，陈述性记忆呢，就是对一个事情或者是一个能做陈陈述的东西的，就就讲
3: 发生了什么事情对、哎，对对对
1: ，就是它是一个写入、存储、嗯、读取的一个过程，嗯，它是一个完整的链条、嗯，对，就比如说你和你对象表白，或者是被表白的这件事儿，嗯，你没有这个经验那就算了啊。其<笑>实你很尴尬，<笑>你跟你的对象不露，什么玩
2: 意儿？是你跟你对象表白？我建议孔老师可以在近期之内试图获取一下这样的经验。<笑>孔老师加油！哎，好，看好你。要加餐饭，<笑>餐饭<笑>不要把我的话说出来。
0: <笑><笑>哎呀，太牛逼了！哎呦，我是
2: 努力加餐饭，孔老师要努力表个白。嗯孔老师，加餐饭跟表个白是两个完全独立的事件，嗯、吃完饭才有力气表
1: 白嘛
0: ？有、嗯、道理啊，对，<笑>命以为天嘛，对不对？<笑>对,对,对,对对对，好
1: 、啊，对，这就清楚了。就是你现在回想你和你对象表白或者是被表白的这件事儿
3: ，嗯，想不起来了、就是。哎
1: 、嗯<笑>嗯，那是因为你<笑>少插
2: 嘴。<笑>大老师不是大老师，黄老师在装逼呢。差该差
1: 的地方，呃，有道理哈。<笑>这就是陈述性记忆
2: ，就非陈述
1: 记忆啊，就是那些不是讲故事的记忆。嗯，比如说哈、啊，你你你的一些习惯性经验，嗯，像你骑自行车，哎，这种事情。你其实是不需要哎，编码、写入、提取这个过程，这是一个很自然的东西。对，但其实它是依赖于你之前的一些经验的嘛，依赖于你的记忆的，所以叫做习惯性技能。嗯。再比如说，我看到了鸟巢，我想到了北京啊、哦，哎，这种记忆其实其实证明你对于北京有鸟巢这个东西是有记忆的。
0: 对对对对，但
1: 它并不是一个事件，其实这是一个联想。想到这儿，你也发现了，看到鸟鸟巢想到北京，这不是说联想或者是想象嘛。嗯。那么想象和记忆之间的差别又有什么呢？其实。呃，记忆和想象的差别也是一个很重要的争论哈。嗯，呃，因为我们发现，如果我记错了东西，嗯，我以为我发生了一件，呃，以为我小时候做了一件什么事儿，但其实没有，那其实我就是编故事。我讲这个事情的时候，我就在编故事。
3: 对
2: 、
1: 嗯，编这种这种错误的回忆，嗯，
2: 这
1: 就,就是编故事和想象。究竟有什么差别呢？其实是有差别的。这个时候、啊，一个是
2: 有意识的行为，一个是无意识的行为吗？哎、其实
1: 不在，不在这儿。就是打错了，打错了。大老师，好好听讲。<笑>好，我不，我不再插嘴了。<笑>大老师，好好听讲。<笑>这个时候，我们要引入一个引入经验的概念啊，来界定想象和记忆。嗯，毫无疑问，记忆都可能是不准确的。刚刚我们已经讲过嘛，对，不准确的记忆几乎是伴随记忆的一个特征了。嗯，呃，当一个人回忆过去的时候，他可能成功的回忆起过去，也可能回忆失败。哎、就是他他以为他回忆起来那件事儿，但其实上他回忆的跟实际情况完全不符合。嗯，但不管怎么样呢，因为他实际经历过这件事儿，他对这件事儿其实是有经验的。嗯，呃，比如说北京奥运会，你可能还记得、啊。大脚印的样子，记得烟花爆开的声音，或多或少你在回忆的时间呢？这回忆的时候，这些声音和画面在你的脑海里面一一闪现。对，那一刻的经验又回来了、嗯。你可能把北京奥运会记成2008年8月9号，嗯，或者是把那个大脚印飘在鸟巢上空记成了大脚印飘在五棵松上空。哎，但甭管怎么着啊，反正呢。反正你还是有一点点的印象，有一点点的经验嘛，嗯嗯，对吧？在你回忆的时候，这些声音和画面在你的脑海里面一一闪现，那一刻你的经验又回来了。但想象不一样，哎、想象其实它是不依赖于经验的，呃、哦、不，或者说是不依赖于那一刻的经验的。
3: 嗯
1: ，你想象出来的事情是你没有经历过的，你想象的事情其实是没有经验的啊、哦呃、所以回忆和想象的区别就在于这儿了。正确的回忆。是准确的事件的呈现和准确的经验的唤醒、嗯。错误的回忆是指不准确的事件呈现和不准确的经验唤醒、嗯。但是虚构或者说想象是指不准确的事件呈现和没有经验唤醒。啊
0: 、哦，感觉这个对想象跟错误的记忆有点像硬科幻和科幻的,、哦的,科幻科幻的哦、对对对对对对对,对,
1: 对有一点有一点这个意思、嗯，其实就是经验唤醒的缺位，导致了记忆和想象的区别。嗯、对。但是其实说到底，我们能够准确呈现的事件到底有多少呢？就换句话说，奥运会大脚印的形状，你真的还记得吗？那个你知道是个关于这个
0: 东西的形状？可以大家去看一下一个电影，叫《天梯》，蔡国强的艺术。这个我们也讲过。OK， 继续
1: 。哇，无缝衔接的一个广告，经典有金台
2: 。<笑>我是
0: 歌手<笑>请
2: ，请联系我们这个广告植入的费用啊！啊
0: ，对对对好
1: ，好，就是奥运会大脚印的形状，大脚印的形状，你真的还记得吗？嗯、正确回忆到底可不可能？就算记忆力再。好的人，可能都是有缺失的嘛。那个壶到底是多少？它是一个棉，它是一双运动鞋的脚印，还是一双千层底的脚印？它是四十二码的鞋，还是四十一码的鞋、嗯
0: ？你给我看看，那是四十<笑>四十几码的鞋？
2: 那<笑>可能是四百一十码吧。<笑>对，我觉得呀
1: 。<笑>所以可以说啊，其实我们的记忆都是带着想象的成分的。嗯、记忆不可避免的是不客观的，是模糊的，是有信息丢失和改写的
0: 。嗯。所以王老师，我记不住词，真的不怪我，知道吗？记忆就是
1: 不就是缺失的。<笑>而这也就是第三集充分表现的特征。但是我们刚刚讲的都是人的记忆，嗯、而关于人的记忆与机器记忆的差别，我们有一部剧非常清晰地表述了这个差别。那个剧叫做《西部世界
3: 》啊。就我们
1: 发现，机器的记忆和人的记忆不一样。机器的记忆是非常的准确的，它是完整的。嗯。所以它才会才会导致女主分不清过去和现在。啊，所以可我们可以说，机器的记忆是全息的，而人的记忆是、嗯、是都有信息丢失的。嗯，好，所以呃，我们刚刚讲完了第三集记忆，然后我们话题无比顺畅的进进入到了第四集
0: 。所以第二集就跳过了是吗？对
1: 不起，我第二集我实在是不
2: ，因为第二集其实它探讨的根本在根本上，它其实不是一个科
0: 技的关系，对。
2: 第一不是科技，第二它不太涉及到一些意识形态的问题。嗯啊、当然了，在某些情况它也涉及到意识形态的问题，但是我们就不说。
0: 哎，对，那也、哎哎、知道什么意思啊。然
2: 后，但是他他他探讨的更多的是一个人与人之间的关系和边界的问题、嗯。对，所以他在黄老师这里可能不是一个非常有趣的议题？嗯，对。黄老师是一个没有边界、啊、没有下限的人
1: 。呃，有道理哈、啊，<笑>大老师不要污蔑我，不要玷污我<笑>
0: 你
2: 。你看，他反驳都反驳的
0: 准确描述。黄老师继续。你
2: 看他连反驳都反驳得如此磕磕绊绊。不要再说，不要再说。说明了什么问题？<笑>可以了，可以了，不要再吵，不要再吵
3: 了。
1: <笑>话题无比顺畅的进入到了第四集。嗯，顺畅吗？第四
2: 集第四集。您<笑><笑><笑><笑>能别再插嘴了吗？妈好烦呢、啊！我想把你屏蔽掉。<笑>哇！不要随便<笑>轻易的屏蔽别人。<笑><笑>
1: 好，我们来讲第四集。第四集啊，第四集、嗯、第四集是一个相对这一集里面非常温
2: 暖的一集。嗯，也不温暖了。在这个我一会儿再反驳吧。啊、对,对对对，可以了，让他继续说，<笑>不要打断。
1: <笑>就其对，在某某个意识某个层面上，他确实是不温暖的。这一集呢，他、嗯、主要探讨的其实是。爱
3: 、哦嗯嗯嗯、啊，嗯嗯，多
1: 再见。对，但他、嗯、对于爱的探讨啊，他有一个很很有趣的设定哈，一个是爱是反叛，一个是爱是可以计算的。哎、嗯、哎，二爱是反叛这个我们留着，等会儿再进行进一步的探讨、哎。我们来先来讲爱是可以计算的。这个事、嗯、事情。爱是可以计算的，意味着什么呢？意味着爱是可以有固定结果的啊、嗯，就好像我在这个世界上就。注定存在了一个和我 perfect match 的一个人，嗯、是可以被算出来的、嗯，这个是注定了的，也就是相当于怎么说呢，在哲学上，如果一切皆有原因，哎、一切原因都有结果，这会导致一切都是注定的这件事情。嗯、从呃这个怎么说，这个三分天
0: 注定，七分靠的，哎、呃，不存在
1: ，就是。全是天注定啊！对啊对对，这个在哲学上呢就叫做机械论，就一切都是注定的嘛。嗯、从世界的第一刻开始，在世界被给定了初始条件的那一刻开始，啊、嗯，所有的历史和命运就都被写定了。就、这、是、个、好像一台机器、啊，这只是在按照固定的程序和初始条件在运行而已。这个、叫做机械论嗯，嗯，呃，机械论呢？是
0: 不是《黑客帝国》就是这样子的一个概念呢？呃
1: ，不算，因为《黑客帝国》它其实人是具有，就是它没有那么强调因果关系，没有那么强调，呃，一切都是注定的嘛，因为你可以。这个其实是《降临》里面的更多
2: 接近于这种感觉吧，嗯、宿命论一点的感觉。嗯，哎、嗯、哎。对，但降临可能还是更偏宿命论，哈，像不是特别的机械论，不太机械论，还是宿命对对对。但是，呃，在某种层面上，你简单去理解它的话，可能会更更更接近降临的这种感觉，而不是《黑客帝国》嗯，不太一样
1: 、嗯。刚我们讲了，因为强因果关系会导致机械论，那么反驳机械论的核心其实也在于反驳因果关系。嗯，真的一切事情都是有原因的嘛。比如说我在逛商场的时候、嗯，我看见了款式完全一样的，一件冰蓝色和一件灰蓝色的衬衫。嗯，我喜欢冰蓝色那件，我买了冰蓝色，这个决定真的能找出确切的原因来吗？这就是再比如爱这件事情，真的有原因吗？这一切当然是可以争论的啦。但是机械论最大的问题不在于形上学，就是我们刚刚讲的那个机械论能不能成立的问题。机械论最大的问题是在于伦理学，就是机械论会导致个人道德责任的消失，因为一切都是注定的。那么我做的一切事情，其实在给定初始条件的那一刻就已经注定了。我个人根本没有办法去改变什么，比如说我杀了孔老师，哎，那那是因为我注定要杀孔老师，嗯，我个人没有办法，没有任何办法来改变这件事情。好、啊，出去。对。
0: <笑><笑>那么对于虽然也没有办法改变这个事实，<笑>但是我也要你出去。<笑>对对对，嗯，
3: 是
1: 因为所以对于。我杀了孔老师这件事情，因为我没有办法做任何事嘛，所以我就没有责任了。嗯
0: 、你有权保持沉默，<笑><笑>你所说的一切都得作为正当证据。我
1: 录下来了，<笑>我注定要说这些话。哎，好，嗯、对，所以。的我我犯罪的责任，或者是我的行为的责任，就被消灭掉了。就是我做的一切事情，都已经是最开始给定的一个条件就决定了，不是我个人所决定了。他们没有道对我我个人是没有自由的，我没有任何的选择权，我只能随波逐流。哎呀，这是一个往哪放的？哎呀，控制不了。对对对对对对对对，这是一个极其严重的道德危机。嗯啊，对，所以一切犯罪都不是犯罪了。OK 啊，所以这是机械论导致的一个非常严重的问题。这也就是机械论为什么。在后来，呃，示威的一个就是就逐渐逐渐没有人在提他的一个原因。嗯嗯。后来因果关系啊也遭受了很多的质疑、嗯，其实就都是在为了避免这个道德的危机嘛。嗯、所以大家通过批判因果关系，来批判机械论
3: 啊，因为所
0: 谓科学道理啊、嗯。对。大老师有
2: 话要说，呃，没有，就是我想说，就是呃，刚刚黄老师提到的这个机械论的一个最基本的论调，就是说一切行为都是有原因的。这一点在这一集里面，我们把它拉回剧情嘛。好，在这一集里面体现的是不能更明显了，哦、因为那个 coach 就是那个教练，那个小圆片、嗯、小圆板、小圆什么玩意儿。一直在说 "Everything happens for a reason"，、嗯、就这句话是一直不断的在被重复的。嗯、那这句话在被重复，一方面是体现他的这个剧情设置的背后的一个呃哲学思想，另一方面他也是一个引子，就是说他引导你去思考说，因为我们知道就是男女主人公在呃两个人决定在一起之后有一段对话，那段对话是非常重要的对话，就是说他们在思考自己到底是不是这个独立的生命形态嘛？他们在想我们会不会就是一段代码、嗯、等等等等。然后那一句话就在一直。不断的提示我们这个剧情的走向可能在哪里，嗯，对，所以说这一句台词它的作用不仅仅是呈现一个思想，它的它也是提到了一个推进剧情和一个很重要的这个引子的作用
0: 。好，大
1: 老师的分析非常的有道理
0: ，嗯，知识面是很广的。然后继续。
2: 好，然后我们刚刚
1: 讲了机械论哈，我们来再来讲爱、嗯，这个刚刚已经说了，这个这一集里面对于爱的设定有两个，第一个是爱是反叛，嗯，第二个是爱是匹配度计算。嗯嗯，在、呃、怎么说呢？在押了个韵，你看，哇
3: ，
2: 厉害了
1: ，厉
3: 害了！哎，怎么
1: 说呢？我对这个东西的态度基本态度是爱是反叛，但、嗯、但爱真的是匹配度计算吗？这也是可能是大家看这个剧比较明显的一个观感，就是当两个人联手联手决定逃离这个世界的时候是非常燃的，而当大家他逃离了这个世界，变成了一段代码上升升华。变成了一个百分之九十九点七的 match 的时候，九十九点八，九十八的 match， 的你看
2: 记忆又出现了混乱。对，对不
1: 起，这个 match 的时候，其实大家的心情就会就是什么还能这样？嗯，这这是对，这是对，这是一个，这是一个很明显的一个问号。嗯<笑>，呃，我们在哲学层面上来分析一下爱哈，就其实至少粗粗一分，至少会有四种维度的爱。嗯，一个是爱某物，比如说我爱吃巧克力，哎，或者我爱滑板，嗯，哎。第二种维度是爱某事，比如说我喜欢研究哲学、哎、啊，我喜欢做爸爸的感觉哦，
2: 哎、当爹了是吧？还
1: <笑>有<笑>第三种是爱某一种生物，就跟我们感情联强联系比较强的，比如说宠物。嗯，我爱我的狗，我爱我的猫。哎、嗯。第四种是就是爱人了嘛、嗯，就我爱我的女朋友，我爱我的妻子，我爱我的妈妈，我爱我的朋友。嗯，我们这里显然强调的是爱人这个层面的爱。嗯、哎
3: ，
1: <笑>孔老师不要哎，我没有叫你
2: ，<笑>不要随便乱打。墙，有点危险。<笑>对，我们现在在讲爱。<笑>所以我就没有
0: 权利说话是
2: 吧？对
1: ，在这个
0: 上面<笑>。当然
2: 了，我们知道这个黄老师应该也是爱孔老师的嘛，就大家都是互相这个众生是吧？彼此是一种博爱
1: 的情怀。哎，对，人生如戏嘛，对，对是对对都是戏，全靠
2: 演技，
0: 都是装一个我们就可以了对对对对，对吧？好，继续。装
1: 电台是吗
0: ？装电台。<笑>装电台。<笑>装
1: 电台。大好我懒
2: ，我老
3: 艾。
1: 哎，火
2: 。够<笑>了，够了，好，那个
1: ，嗯。在哲学层面，对于爱人这个东西的分析，哈，就是至少可以做三种理论吧。就是什么是爱？啊
0: 、吓我一跳。对、嗯
1: ，第一个是爱是一种联合 ，love as union。你接说，你说那啥 ？love as union， 就是 union pay、嗯就是嗯就是嗯、中国、啊、你能不能有
2: ？在这儿等着呢
0: 。这段是会掐掉的。<笑>嗯<笑><笑>
2: 没事我觉得,觉得给
1: 给一百赞助费，好、嗯、吧？好好，你给一个给我们钱，嗯、好吧？<笑>对，就是 love as union， 呃、嗯，就是爱是什么呢？是我和我所爱的那个人，嗯，会有一种强烈的联合的愿望，嗯、就不是 y o u a n d i， 是 we，、嗯、是我们是我不是我和你是我们，我有一种强烈的想要形成我们的这种愿望，合体嘛，是吧？呃。对，啊对对，就不不是物理层面的合、啊啊。我懂你意思，懂你意思,你意思<笑>对对对、啊，对，在那个剧情里面哈，主人公的叛逃其实就是因为想和唯一的对方形成一个、呃、形成一个联合体嘛。嗯。就他不愿意接受和别人组成一个 couple， 不愿不愿意和别人组成一个联合体、嗯，而只愿意和这个特定的男主人公结成一个联合体。嗯。所以，这是能够呼应爱是叛逃，不那个爱是叛逃的。嗯。啊、呃，另外一种。理论叫做爱是强烈的关注啊！哎，其实很很容易理解我。我爱一个人的时候，他的一举一动在我在我心里都会被放大，都会得到我的强烈关注。所谓的做阅读理解嘛，嗯、啊，对对，就是你打一个喷嚏，我都能分析出一百字一,一千字来这种。嗯，啊，对对，就他看了我一眼，哎，他是不是喜欢我？他是不是对我有意思？他是不是在暗示我今天下午我跟他去喝下午茶这种？啊、嗯，对，就是爱是强烈关注，这也是非常好理解的、嗯。但这一点在
0: 一看就从英国回来了。<笑>
1: 好、哦，然后呃<笑>，这一点在在电影里面体现的不是特别明显，嗯，然后第三种分析是爱是一种价值衡量，嗯，叫做 love as valuing， 啊、哦，就是爱是一种价值衡量。其实 valuing 这个东西和我们这今天的匹配度计算啊，嗯，其实是很有关切性的。我们刚刚说了那个爱是反叛嘛，在这一集里面就是 u l 的表现，而针对爱是价值衡量，其实也有两个层面，一方面爱是。你对爱人的价值的判断，也就是说，每个每个人在你生命中的价值都是不一样的。不管这个人是这个人本身的价值，也就是他的能力大小、积蓄多少、嗯、这种层面上的，或者是这个人对你的价值，比如说他和你相交几年、关系亲疏，嗯，这种的，这是第一层面的爱，这是第一层面的价值衡量。嗯，呃，这种价值衡量呢，显然是我们。每个人对于我们生命中的每个人都是有这个估值的，
3: 嗯
1: ，那么究竟是什么让我们的爱人与众不同、脱颖而出？嗯，就是，是是价值，就我们的爱人是，我们之所以爱他，是因为他在我们的价值层当中价值最高吗？在《黑镜》的这一集里面，他设定的世界观就是这样子的。电影的匹配度其实就意味着两个人对对方而言的价值嘛，嗯、两个人的匹配度越高，也就意味着价值越高，越重。对价、呃，嗯，重很重要，重这个词非常正确，来，所以寻找到那个价值最高的人，这个人就是你的真爱了。这是电影的这个让我们去思考的一个是否正确的价值观哈。但真的是这样子的吗？我们想象一下哈，对我们身边最优秀的那些人，嗯，那些人一定是我们所爱的人吗？我们身边最亲密的人一定能够成为我所爱的人吗？我身边最优秀的那个人，我可能会欣赏他，但是我完全不会动心。而我身边最亲密的人可能是我最好的朋友，但我可能完全没有更进一步的想法。嗯，呃，这就好像杀熟这种行为哈，之所以会有那么大的争议，其实原因就在先生很多人没有办法接受自己最亲密的好朋友变成恋人，嗯，所以我们发现价值最高这一点和他成为我们的爱人其实是不成立的。那么。那么究竟是什么让我们的爱人从我们众多的价值评判里面脱颖而出呢？这就牵涉到了价值衡量的第二层，嗯、就是爱不仅仅是价值评判，更是价值赋予。就换句话说，你的爱人本来是不值得你给他这么高评分的，嗯、但是因为爱，你会给他加分。嗯，
0: 可以可以，嗯，
1: 哎，对，爱不是你选择了价值最高的人，零点五啊什么的。哎，这<笑>你们上海这些，嗯，<笑>就是。爱不是你选择了价值最高的人，而正是因为他是你的爱人，所以他价值最高。嗯。呃，齐泽克啊，就是一个有有很有趣的一个哲学家，在一本很薄的小说，叫做《事件》里面，对爱有着比较精辟的论述。他比如说，爱是癫狂，这倒是比较平淡无奇。爱是一种永恒例外的状态，这句话就很有意思了。从刚刚的论述来看呢，你给他加了分。其实就是他的例外状态嘛。而从其他方面来看，比如说你愿意为了他而放别人的鸽子，这也是一种例外的状态。再比如说他，他齐泽克还说啊，爱会以回溯性的方式创造自身的可能性，以及他自身的原因和条件。坠入爱河就有改变过去的能力。在过去的时光里，好像我总是已经爱上了他。这句话有点拗口。翻<笑>译、嗯、现在是不是我我们是不是
2: 他<笑>翻译一下翻译一下就是这位妹妹我曾经见过的<笑>哎有道理对，到<笑>
1: 这个解读非常的有道理。人说，我是一个石头，我看着是
2: 吧
1: ？好，就我们哲学化的解读一下哈、啊、好。他就是爱呢，爱呢是他自己的原因。哎，就好像你爱他是因为他具有最高价值，嗯、而他之所以具有最高的价值，是因为你爱他。你再回想一下，再比如说，你回想一下，说什么叫做回溯性的，就回溯性哈、啊，就是为什么在过去的时光里，好像我总已经爱上了他这句话，就是在你回想你爱上他那个时候的时候，是不是你总也会觉得，似乎我见他的第一面，嗯，我就好像已经爱上了他，而即使你对他真的动情，或者你对他真的表白，你们真的在一起是在很后很后面，嗯,嗯，这就是一种回溯性的改变，改变过去的一种一种一种,一种表现，嗯，对，你会。往回追溯，觉得自己好像已经爱过他很久
0: 了啊！其实都是错觉
1: ，我没有说这是错觉，<笑>因为爱本身就是一种回溯性的过去嘛。嗯，这就是爱的本质。
0: 好，我们啊，继续说下去、嗯。好，假装听懂了
2: 。<笑>其实这个回溯性就是听起来可能会比较这个学术名词一点，就是我们刚,刚黄老师已经说了，就是我们可能会在爱一个人的时候会觉得说，仿佛就是一见钟情。对，仿佛。天注定，对对，但是其实就是
0: 天注定。七天，我为什么又
2: 来了？但是其实我，
0: <笑>对,对，也有道理。<笑>来,来继续说，继
2: 续继续卡在这了，<笑><笑>把我晾这儿了。哎，对，就是我们。<笑>有过经验的话，就这孔老师，你可能需要获取一下这样的经验。<笑>就是我们往往是回忆不起我们是在哪一刻爱上这个人的，嗯、你是没有办法精确的去描述出来，我是在因为什么事情、啊，因为哪个情绪、哪个时间、哪个地点，我突然就爱上他了。嗯、这个东西你是你是描述不出来的。所以说，呃，我们说去，大家会去不断的追溯，说我到底什么时候爱上这个人的呢，那你就会只能追溯到就是说我们相见的第一面去、嗯，去去回溯到这个点上。啊、嗯，嗯，对。啊然后然后慢慢慢，你就会不断地回忆起你们在还没有成为恋人的过程当中的发生的一些故事，你会去赋予这些故事一些想法，说，哎，当时我们在做这个事儿的时候，是不是就已经有什么什么样的情愫了？在，就是、嗯嗯、很多人会这样去想，这个东西其实就是体现了黄老师刚刚所说的这个爱的回溯性
0: 。好、哦，嗯，然、嗯、后让黄老师继续讲下去。好
2: 的，对、嗯、我们总结一下刚刚那个对于爱的
1: 陈述啊，其实就是我爱你，并不是因为你是谁，哎、而是因为是你。好，
3: 嗯，对
2: ，这是一个非常标准的回答啊！就听众朋友们，如果有男生的话，请记住，<笑>当你的女朋友问你为什么你我你为什么爱我啊的时候，你就直接回答：因为你是你
1: 。对，不是因为你是谁，而是因为你是你。好
2: ，喵，呜<笑>，这个就不要
1: 了，<笑>喵就免<喵>了，<笑>呼呼还在卖萌呢，这玩意儿。不许剪啊、嗯
0: ！<笑><笑>我把标留下来，哎、其他前前面剪掉等
2: 。等一下，就是有有一个电影是台词很有名的嘛？他很好，他很好 ，But she's not her。呃，刚
1: 刚我们讲了第四第第第第第四集哈，那、嗯、接下来就话题无比顺畅的滑入了第五集。这他们哪顺畅了？继<笑><笑>、就是第五集是一个我觉得没什么好讲的一集，就嗨、哎，你提他干嘛？呃、你还对就他的整个设定都比较的架空，就突然一下，人类社会就被机器所控制了。那你瞧瞧。<笑>对，这是一个非猪都没得日了，我、嗯
0: 、<笑>杀死了、哦，太有道理了<笑>哇,哇！你
2: 看这个剧情的关联性，这个英国亡国了，亡<笑>国了，大清亡了
1: 。<笑><笑>好，所以第五、啊、第五集我，我我也不不准备做过多的解读了吧，嗯、我们直接
2: 来看啊、呃。等会儿我会讲一下第五集的事情啊,啊，要
0: 不大老师直接来讲吧、啊，
2: 请大老师直接在这儿讲吧、呃，因为我刚刚我们在评述整个第四季的时候，我就提到了说第五集是一个非常特别的一集嘛，没错，就是说它从这个剧呃剧作还有包括影像的表现手法上都跟非常的与众不同、嗯。首先黑白的呈现，大家可以看得很清楚。对啊、呃，我觉得其实这一集的黑白影像呈现是我近期看到过的比较。有。优秀的黑白影像呈现，怎么说呢？一点我是同意的，非常的好，就是画面还是挺好的、嗯，画面非常的好。嗯、呃，我拿一个。不是特别合适的例子来做比较，就比如说《不成问题的问题》这部电影，大家同样是黑白，大家非常喜欢。嗯，但是《不成问题的问题》你能很明显的看出它是由一个普通的彩色摄影机所拍摄出来的画面转制成黑白画面而已。嗯，但是在第五集里面，你能感受到它为了黑白的这个影像专门精心布局的打光，因
0: 为有些光如果在彩色情况下你不容易看见的
2: 。对，在彩色情况下你可能不能不容易捕捉到这个影像，比如说高光跟阴影，还有各种。影调的区别、嗯，但是在这一集里面，你能很明显的看得出他在这一方面的摄影是做得非常的优秀的。嗯，啊，这、就是首先是第一点，其次这一点它的特别在于，它其实根本可能算不上一个故事，对，它整整整一个剧集花了五十多分钟的时间，其实在描述一种情绪、嗯，它描述的是人被机器所支配的恐惧
1: ，啊、<笑>没错。
2: 对，所以说，呃，他为什么跟其他显得不一样？就是说，因为我们其实，在讲讲述这个影像化。创作的时候最难描述的就是一种情绪、嗯，包括演员在表演的时候，你让他去演一个事件很容易，演一个状态就很难，嗯，因为他没有办法生给这东西，必须要有一个情境，对。但是这一集的实验点的突破就在于，他其实没有设定，没有情境，你需要去根据这个人物的情节和他的反应、他的表情去理解他处在一个什么样的环境下，对、嗯。包括他基本上没有台词，他全部的台词可能就是那个女的一直在不停的说一句 fuck。
3: <笑>这个会
2: 会被毙掉吗？<笑>
0: 不会被毙掉。<笑>嗯对，对，它基
2: 本上就是这样子一种东西。除了
0: 对讲机的对白，对除了对答之外就没有了。两
2: 段对讲机的对白，而、嗯、且这样。然后还
0: 有开头那一撤离的那段对。对、嗯，基本
2: 上就是女主的一个、嗯、一个情绪变化
0: 。还有九百九十九、九百九十八、九百九十七、九百九
2: 十六。说说实话，这一部分是我。不太能够理解的地方，就是他为什么一定要数一千下在扔一
1: 课堂？就、嗯、是形成，我觉得是因为要形成一个规律，嗯，就是当你规律的唤醒这个底下那个杀戮机器的时候，他会认为这是一种规律的干扰，从而把它屏蔽掉，从而。啊、哦嗯，对，就是把它作为一种白噪，相当于作为一种白噪音给屏蔽掉了
0: 。哦，有道理，嗯、对、哎，这个特别好、哦。
2: 我还以为单纯只是耗它电呢，是电呢
1: 嗯、不是不是，就是它当当机器发现你的规律刺激之后，它会认为它是一种不必要唤醒的白噪音，从而你真正下去的时候，它就会认为你也是白噪音，从而不理你。嗯，对，但这个地方其实也涉
2: 及到了一部分的这个驯化的驯服的这么一个过程当中的一些东西、嗯
1: 。我觉得倒还不是驯化，这个东西更像是对科系的利用，嗯、就是就像现在我们也有很多噪音识别技术一样嘛，就是识别波形，然后从而把它认为是噪音而剔除掉，嗯、比如说彭老师的声音，被剔除掉吗？对
2: ，孔<笑>孔老师已经被寄生了、哎、各位听众其
0: 实这个我从节目开头到到结尾一直在说话，但是因为被屏蔽掉了，<笑>所以说就你们听不到。对，你们听到那些人，是因为你们格外的聪明。OK <笑>。
2: 皇帝的新衣。对。孔老师的新的新衣。<笑>
0: 好,好，我们回到正题，回到正题说
1: 狗的事儿啊。当当那个机器断定你是狗、啊、你是一个白噪音把你屏蔽掉的时候，也就是你可以逃走的时候嘛。嗯嗯、是是是。
2: 刚刚黄老师这个解释倒是解答了一部分我的疑问啊。嗯。但是就是如果是这样的话，其实可能在剧情上还是相对比较不那么明显的一些，有点过于。嗯晦涩了，但是没事这不重要，因为这本身的故事就重点就不在逼一格嘛
0: ，逼一格嘛。对对
2: 对对对对,对<笑>你不数到一千怎么能显示出这个事态的严重性呢？对吧对,对,对对，就好像我们计算这个爱的匹配程度也要算一千次一样。对对对对我
0: 我一开始他数的时候，我以为我以为他要睡着呢
2: ，<笑>数
0: 羊，数羊是，对,对，
2: 倒着数羊的。跟狗说
0: ，睡啊睡啊、嗯
2: 。对，然后呃，这一集基本上就是这样，因为我觉得它更多的是一个视觉跟情绪的呈现，嗯、它关于。呃，所谓机器啊和人啊，包括科技啊这方面的思考不是特别的多
0: 。他比较浅吧，他其实也讲到了一个，就是说，当 AI 或者人类的这种被造物发展到一定程度以后，他是对这个造物主的这么一个反噬的。他其实更多展示了这个人在机器面前的一种无奈嘛。嗯嗯，因为它里面有很多对应镜头，比方说人在开车的时候，就是各种打不开啊，各种折腾。然后那个狗顺，顺一、嗯嗯、顺一个东西一动就好了。这哎，
2: 那怎么那么像那个 BB8 呀、啊？啊，对对
0: 对，神
2: 进去就开开
0: 了。对，而且这一集的暴力程度确实也是让我怎么<笑>说呢，挺过瘾的吧？对，就
2: 是那爆头确实就一枪那个人脑
0: 袋就整个没了。这个东西确实是做的很牛逼。而且说实话，如果这个狗抛出它本身的威胁性、嗯，特别想要这么一个宠物在里头，如果是可以的话。
1: 嗯、但老,老师，你的宠物还是比较别具一格，抛除它
0: 的威。威胁性，这个设计从工学设计上来讲，是一个非常非常好的一个整体设计。嗯
1: 、你看，我们一般都爱猫啊，嗯、爱狗啊，嗯、你爱那个电子狗、嗯，还是那么，对吧
0: ？我们要爱这个电子，挖爱的是
1: 一个冰冷的电子狗。
0: 我可以给他烧热了吗？<笑>这个不是很重要。<笑>来，我们继续讲。好,好，我们继续
1: 。嗯，呃、我讲完了。好，那我们继续往第六集看。第六集哈、啊，刚刚我们之前已经讨论过的主题之一是那个历史的独立性嘛？对，是的。对，但是另外它还有一个小主题，就是正义。哎、嗯，就是那个、呃、女主人公，嗯，自己亲自施法，相当于是施私刑嘛？嗯，惩治了那个坏的男主人公。对，这件事情到底具不具有正义性呢？其实我们发现，推进很多集都在探讨正义这个问题。嗯，就比如说第二季第二集《白熊》，嗯，就是刑罚的边界是什么？就是让一群民众来围观一个罪犯的受苦过程，嗯，究竟是不是？人道的是不是正义的？这个行为的
0: 边界、哎其，其实我想到一点，就是就是说，这个群众的围观其实也是某种哎，没错。复制了失罪者的这么一个他的行为嘛。就他也是拍这个小孩，一直看着他，什么都不管。然后女的是一边拍着一边看着别人施暴，也是无
1: 动于衷嘛。而、嗯、且也有
0: 这种。其实这样的感觉的，对，其实他
1: 也在探讨公众性的就乌合之众的问题嘛、嗯。对，另外还有几集也是，比如说第三季第三节，嗯，一个自诩正义的黑客去惩罚一个看了孩儿童色情片的小男孩，嗯，这个是不是正义的？这是刑罚的主体的问题，就是刚刚我们说的司法私人去施法究竟是不是正义的？还有二、嗯、第三季第六集为就是那个杀人疯那一集，嗯，其实也是个人惩罚公众嘛。其实这是一个伦理学的问题哈，就是之前我也讲过，对于伦理学，我的我一直比较没有兴趣。呃，我们就简单的说一下，在现代的道德体系下，私刑显然是不被允许的，因为根根据社会契约，为了我们达到一个和平、和平、有序、公正、法治的一个社会、啊，哈。哎
0: ，好，我,我们民主富
1: 强是吧？对，民主富强，我们已经把一部分的权利让渡给了国家，以<笑>以。以呃，其中就包括我们惩罚他人的权利，嗯、因为这样当当有一个固定的惩罚主体之后，我们才不会才会保证惩罚的公平性，我们不会滥用私刑、嗯，从而导致社会无序嘛。嗯、国所以国家才是施法的主体。嗯、但是，
0: 公司的税收理论大家可以看一下啊。呃、对
1: 呵呵，但这种权利，这种权利的让渡其实是预设的、嗯，就从我出生开始，我并没有签过我把权利让出去的契约。对。所以当国家让我失望的时候，我能把我施法的权利收回来吗？在这黑镜里面也是，当国家在惩罚坏人失策的情况下，他、嗯、无法惩罚的情况下，我能自己去施罚吗？这就
0: 这就需要蝙蝠侠的出现了
1: ，<笑>有道理啊。对对，还有一系列的超级英雄，对对对，反
0: 外执行者嘛，这不
1: 是蜘蛛侠吗
0: ？蝙蝠侠就一系列超级英雄，其实都有这么一个道理、哦。对对对、嗯
1: ，就刚刚我们讲那个问题啊，其实就是社会契约论受到了主要挑战之一。对，就是我究竟在什么时候让渡了我的权利？我的权利我能我不想让渡，我能不能收回来？嗯。呃，而这是刚刚我们说的那个施法的主体的问题，对，还有一个刑罚的边界的问题。就比如说，我们现在社会上探讨了很火，应不应该废除死刑？嗯，还有罪犯的隐私权应不应该得到保护？就比如说，我在打一个杀人犯的时候，嗯、我应不应该给杀人犯打码？播出的时候应不应该给他打码？啊
0: 前段时间微博上有一个，就是什么，一个是警方的一个官方微博号，然后把犯罪分子的那些照片直接给剖出来，然后很多人就在讨论说，到底应该给给他们打码、啊对对。对，还有那个
1: 犯罪嫌疑人的那个大概信息嘛，比如说我们的薛薛某啊,啊，那个吸吸吸毒的那个。啊啊啊王某啊
0: ，哎、<笑>应该是 P 某啊，<笑>没有没有 ，PG One 吸不吸毒这个事儿没有定论，然后就不要这样子。其实
1: 我刚刚想的是柯某啊，柯、啊、某东这种啊,啊,呵啊，对、嗯、对，这种究竟应不应该用某哈？嗯，还有比如说人道的边界和刑罚的威慑之间的平衡点在哪里？你让罪犯过得太舒服，那刑罚没有威慑力。对，但你要让罪犯过得特别不舒服，那人作为人人的人权在哪里？嗯，这都是比较热点的一些问题。对，啊，这是这是第六集吧？大老师刚刚说他对第六集有很多。看法，我们下面有请大老师、嗯啊、你来
0: 表演一下
2: 突。突然就请我出场了，没有？我觉得是这样，就是第六集他的这个，因为他是讲了很多故事的，他是基于某一个道具，然后引出了一系列的故事，嗯、大概是有三个故事吧。嗯，那我觉得其实，在这个探讨我们最开始讲到的意识这一层面的事情的时候，这三个故事之间是相互递进的。对。然后，首先这个第一个故事讲的是带的那个意识感应，还有那个意识传输的这个事情。那首先它是一个知觉上面的层面的讨论，就是说，呃，我们先抛开这个意识能不能进行这个传输，或者说被另外一个个体所感受到这个事情之外，我们先去感探讨它对于这个疼痛的这个触觉的这个反应。嗯，就是说，呃。人对于自己的这么一个存在的认识的状态，他是通过什么样来意识到自己的？就是他是通过外界的反馈来认认知自己的存在的嘛、嗯。就是说他的痛感是这个男主人公叫什么，我已经不记得了
0: 。哎，不重要。对
2: ，就是他去认知自己的一种方式。嗯、然后他慢慢，他渐渐迷恋上了这种这种奇怪的情绪，甚至以至于开始自残。就是他，呃。对这个东西认知出现了偏差，嗯啊，对吧？然后这是这是第一第一个故事讲的所讲述的东西、嗯，然后第二个故事所讲述的这个关于意识的故事是说意识能不能就是你的意识能不能在其他的人身上成立，嗯，或者说你能一个人能不能同时拥有两种意识，嗯，然后那这个东西他得出的结论显然也是不成立的
0: 。这里面其实我还想到，他其实还有一个就是两个人的、嗯。就是两个人生活的边界的问哦、呃，这个其实是
2: 另外一个一个话题，嗯、就是它这个涉及到是说，呃，在亲密关系当中人们的这个生活的边界在哪里？因为这个东西是最近经常会被讨论到，大家会说啊、呃，家长啊、嗯、父母啊、恋人之间的这种关系。所以说我之前跟黄老师说，为什么我觉得第六集是整个第四季的所体现出的一些思想观念集大成者呢？就是说，呃，你像我们第一集里面探讨的是自己的想象当中能不能去把。把他人就是作为，或者说，对于 a 这应该不是跟 A、哎、没有关系，就是人能不能在自己大脑当中去呈现一个他人的一些状态呢，那这个地方有体现、嗯。然后第二集就是说人与人之间生活的生活边界，像亲密关系里面的呃边界在哪里，这个地方也有所体现。嗯、然后第三集里面讲到的是记忆，你这块也有所体现，就是说他把这个成已经成为植物人的这个呃恋人的忆记忆放到了自己的脑中，然后去回忆起他们当时的一些故事，嗯、然后得到了一些愉快的体验。嗯、然后还有就是第四集。里面涉及到的爱，
3: 嗯
2: ，呃，关于爱。爱这部分其实可能呈现的比较少，它融合在了就是恋人的亲密关系里面。对对对对那第五集我们刚刚已经说了，它非常的特别，我们<笑><笑>就先不讨讲，不太好讲,<笑>太好讲对。对
0: 它里面但里面又没有狗是吧？所以没法讲对
2: 。对，然后还有就是关于这个意识提取出来能不能成为一个独立的一个个体或者是一个人，就是最后一个故事，他把这个死刑犯的意识提取出来，变、嗯、做了一个电子的副本。嗯。那么这个电子的副本，我们是应不应该把它当成一个人来对待，还是说我们把它当成一个展品，可以任人去虐待，嗯、任人去这玩弄？这样的一个状，所以说他在每个故事里面，他都对于人的这个意识的一个状态进行了一个递进，然后同时又对之前的故事做了一个回溯。为什么说这个回溯呢？就首先我们从道具上能看得出来，在这个博物馆里面有第三集女主杀人的那个浴缸
3: 然后还
2: 有第二集里面那个女儿。痛暴打妈妈的那个、那个、那个、那个、类似于 Pad 的小、哎哦，类似于 Pad 的那个平板。平板啊！他、呃、在博物馆里面还有那个第四季第一集里面出现的那个用通过 DNA 复刻那个人的意识的那个棒棒糖，啊、对对对那个、哦、那个机器、哦。对对对对对对。对
1: ，然后还有还有那个圣圣朱丽佩呃，就是那个圣朱丽佩罗，也在里面有提到，我印象中。对，然
2: 后还有那个杀人蜂、嗯、也有也有对也有提也有，嗯、也有也有展出，所以说、嗯、这一集我觉得给我感觉特别好的一点就是说它，嗯。出其不意的给你很多彩蛋，同时通过这些彩蛋引导你去思考、回溯原来那些剧情里面所探讨过的东西。嗯
0: ，嗯所以说这一集应该是可以把整个一到四集里的故事都有一点点体现。对，都有体对，所
1: 以讲完这一集，其实我们把第四集整个的主题已经捋过了哈。嗯、但是呃，我们在节目的最开始也提到过，还有一个就是它的精英主义倾向。这是第四季里面其实体现的比较少，但是在前三季里面，精英主义倾向是经常出现的一个话题。我们来简单的捋一下，比如说第一季第一节，嗯，对于民众的嘲讽，对吧？这是一个显然的精英主义倾向。那个比如说第二季第二集，围观群众也是乌合之众嘛、嗯。然后第二季第三集，对于公众性的强调，就是大家会选择 w o l d o 去做那个、呃、政治人物。对，这也是对于公众性的一种思考。第三季里面也有，比如说第三季的第一集就是评分嘛，嗯，评分也是一种欺善、嗯，呃，再比如第三季的第六集就是杀人峰那一集、嗯，为什么这个人会被杀？因为公众想让他死，贴一个就是贴一个杀戮标签嘛，然后他就会死、嗯。最后这些贴过杀戮标签的人全都自己死了，这也是对于。公众性的一种探讨，嗯，啊、呃，在他这种强烈的精英主义倾向里面，我们对于精英主义。学术上面有很多的探讨哈，我们在这儿可以跟大家做一个简单的归纳。比如说最著名的一本书，那就是毫无疑问《乌合之众》吧。嗯，《乌合之众》的庞那本书，他他的旁乐的旁，乐旁，没错吧？对，就是他的他的毛病其实很明显，就是他太过于吐槽了，就是他的吐槽性是远远大于他的学术性的。他的他的核心观点是：民众缺乏理性，依赖于信仰与权威的引导，用想象来判断，对，模仿他人的行为。简而言之，民众是盲从的。
0: 就我看那个书的感觉。就是至少在第一章里边，他把刚刚那个观点反复讲了就一整
1: 章啊，对对对，很崩溃、啊对。对对对，其实他这我们发现，整个黑镜对于民众的刻画、嗯、完全是依着乌合之众来刻画的，对,对,对，毫无偏差。嗯，然后比乌合之众进阶一点的，我们推荐一本叫《我叫做幻影公众》，是那个沃尔特·里普曼的。嗯，呃，他有两本书，一本叫《公众舆论》，一本叫《幻影公众》。他的核心观点呢，就是没有办法指望时间、精力和信息都有限的公众能够对政治事务进行理性的解读和处理。嗯，所以公众呢，不如卸下担子，把它交给有专业素养的且有信息来源的杰出人士人。所以说，这个时候我们就
0: 需要人民民主专政，哎、对不对？对，说要那个人大常委为、哎、我们决决定任何事情，没毛病。我们党费交完了。然
1: 后继续<笑>，对，这其实就已经引出了精英主义，它就相当于把政治交给精英来做嘛。嗯、对，公众的任务就是识别出那些有决断力的人。嗯，嗯呃，而且沃尔特·利穆曼在这个地方也提醒了大家要提防大众暴虐。嗯，所谓大众暴虐就是。多数的原则并没有道德性的优势，我我们叫少数服从多数嘛。为什么要少数服从多数呢？这其实是根据一种古老的战争的变体，就是人多者赢。只是大相当于只是大多数人打败了少数人，强迫少数人接受观点而已。嗯。少数人的暂时屈服，并不意味着道义上。的少数人的失格，对，也就是并不意味着道义上少数人低人一等，嗯，所以这也是里普曼提防大家所，就是提醒大家所提防的，不要陷入大、嗯、大众暴虐里面。大众暴所以说
2: 我们经常会有一句对应的话叫做“真理掌握在少数人的手上”，这个对
1: ，这个套不一定是真理，但是确实是少数人的诉求、嗯、也是诉求但。但这个体系其实挺平衡、嗯，但
0: 就是说那些被否定的少数人也会觉得，哦，这不是我的问题，只是说他有那些人更多而已。对
1: 对对，没错没错。所以欢迎公众。呃，李普曼这本书其实相对于《乌合之众》而言，嗯，那就是学术性会比较多一点。但其实他的吐槽也挺多的，嗯，没错、啊。对，和和李普曼针锋相对的另外一本，就是让大家理解一下，呃，对于就站在站在民众端的那个、嗯，就是约翰·杜威，就是杜威也是非常著名的一个哲学家。嗯、对，上海申花队的嘛，<笑>后卫，后卫，后卫啊，也没错，啊、就是他叫《公众及其问题》啊，他是。对民主的弊端，他认为对民主的弊端哈，解决的方案是应该应该是更加民主哦哦哦他期盼一种理性公众的产生，嗯，他而不是着着眼于批判公众的弊。他对人民是比较乐观的，对对对。那、嗯、我们之前不是还就说到了精英主义啊，就是在精英精英和权贵是不一样的嘛。嗯、我们刚刚也说到黑镜也有很强烈的反权贵的倾向。这个东西我们可以给大家推荐一本一本小说，叫做《阿特拉斯耸耸间
2: 。嗯，<笑>一本非常非常非常厚重的对，一
1: 千二百页还是一千四百页来着？我推荐给大老师、哦，大老师把他从中国背到了美国，从美国又背回来中国，到现在还是没有看过。哦、
2: <笑>是的，时间已经过去了三年
0: 。嗯，他主要是为了配重啊。对
2: <笑>我,我就问。我就专门为了交那一百美金的罚款，对吧
1: ？好的，这本小说就是完美的体现了呃个人主义倾向，嗯，就是他反权贵，嗯，反公众，他其实就是反愚昧嘛，啊、哦、啊，也是一本非常有趣的小说，推荐大家可以看一看。在那个黑镜里面哈，我们发现权贵是一群怎样的人呢？什么样的？他们，他们
0: ，你适合去拍黄片？哎，对、哎哎哎
1: 哎哎、他们尸位素餐，他们可能。嗯呃，昏昏噩，搞不清楚状况、嗯。他们试图去侵占那些努力工作获得财产的人的财产，嗯、就比如说这个捐出了一千五百万的人、嗯，他努力工作获得的财产就这样子被权贵阶层所侵吞了。嗯、而权贵阶层其实自己是好吃懒做、嗯，什么事儿都没有干的。他也减肥了呀，厉<笑><笑>对吧
2: ？这个大老师愿意去做一下这样的事情，<笑>需要减肥。但
1: 大老师愿意去唱歌
2: 吗？<笑><笑>大老师愿意做权贵？<笑>大老师不会唱歌，<笑>
1: 对。呃，而《阿特拉斯总耸肩》里面也刻画出来这么一层权贵阶层，就是他们贴着伪善的道德嘴脸，比如说他们会拿出很多纳税人的钱去捐助、嗯，捐助一个奇奇怪怪的项目，捐助贫困贫困的国家，他们会剥夺努力工作的人的财产，嗯、就随随便便的收归国有，自己去挥霍，让一个人一辈子的积蓄、哦嗯嗯嗯、或者是毕生的努力付诸东流。说话要小,小心，哎、小,小心、啊、说话要小,小心
2: 啊、哎哎你！你不要在这里点说话要小心，对对对对对对其实就没事儿。这<笑>这也是
1: 就是《阿特拉斯总耸肩》对于这种侍卫素餐的。权贵阶层是一种极其厌恶的态度。嗯同样呢，他也表现出了精英主义倾向，因为他也极其厌恶那些。寄生从事的底层民众，嗯、就是自己好逸恶劳，自己不努力工作，幻想着通过他人的救济，或者是幻想着通过他人的聪明而自己获利的，食人牙贿的，食人牙碎的一些人
0: 。这个很不容易，他同时保有了一个在某国生活和在西方国家生活的这
1: 种
0: 两种截然不同的这种思维方式。哈哈哈哈嗯、
1: 对，都都在《阿特拉斯总统间里面有所体现，所以非常大家、嗯、非常推荐大家去看这样一本大老师从中国带去美国，又从美国带回来中国。嗯。
2: 却我从未打开的，从未打开过的一本
1: 小说。刚刚已经讲了，其实精英主义倾向在第四季的时候体现的并不是非常的多，嗯，但是在前三季的时前三季里面体现的还是很多的。我们也不知道接下来他还会不会继续强调这个话题，可能他是讲厌了哈，嗯，也有可能因为太多了。
0: 呃，可能变成美剧以后也说不定不让讲。哎，对
2: 对，哎
1: ，
0: <笑>
2: 毕竟现在美国其实就是一个非常精英主义的国家。嗯
0: ，怎么说呢？美国也有同样有这些很很很莫名其妙的下层民众嘛，对不对
1: ？啊，
2: 就是在在遥远的美
1: 洲有一个中国叫做美国呗
0: 。哎，对。<笑><笑>啊，好，我们就跳过这个危险的话题<笑>对，嗯，我们还有什么要说的吗？还是我们可以接下来进行下一个环节了。我们下一
1: 对进行下一个环节了、嗯。
0: 好，那黄老师终于把第四集讲完了，现在还。还在的观众朋友们，我们终于可以聊一点，然后聊一点大家
2: 能听得懂的话题了、啊。对对
0: 对对对，前面的话题，他他们是白噪音，白噪音，知道吗？<笑>一定都不重要，一定都不重要。我们来说这个好，各位
1: 观众朋友们，你们从现在开始听，听众朋友们各位听众朋友们，从现在开始听，就能证明你们刚刚的智商是能跟得上的
0: 啊。也许你们刚刚打开电梯，但是没有关系，我们开始电梯，<笑>我们开始正式的节目。好，<笑>是这样的。然后我其实特别想聊的一个话题，因为我自己对科技比较感兴趣嘛。然后我自己看完以后，觉得很多这种科技。是一种大脑脑子打开这种结果也好，它也是对现实科技的一种延续也好，挺好玩的。我们可以聊聊这个电视剧经过四季以后，也出现了很多科技产品或者很多这种。一种现象吧，你你们里边有没有印象比较深或者喜欢的这种科技产品啊，或者里边那些科技的现象
1: ？我个人非常感兴趣的一个，啊，就是第二季、嗯、第一集那个泡沫塑料男朋友的故事。啊，啊我也对那很感兴趣。对对对,对，啊，啊<笑>对，就是就是 AI 嘛，就是 AI，、嗯、相当于是 AI 的发展前景。以前有一个电影 ，Her， 对
3: 、嗯、对，这个
1: 、嗯、这个电影也是，其实讲的也是，当我有一个 AI 女朋友的时候，嗯，会是怎样的情景 ？AI 可能。他能够完整的知道，他通过数据的计算，他能够很准确的知道你说出这句话的时候，你想要的回答是什么，嗯、完美的戳中你的点。这是一件非常可怕的事情，嗯、就是，呃，虽然有可能你知道他只是基于计算挑出了一句你最想听的话，告诉你、嗯、讲给你听，但人的那种满足感是无法避免的。嗯，当他戳到你的点的时候，你的那种。哇、wow, ，I'm pleased。但在这个地方也也必须补充一点哈，就是，呃，你和 AI 之间产生的感情究竟能不能够被算作爱这一点？ I, 对对对,对，就是我们刚刚也对爱进行过分析嘛。其实你愿意和 AI 形成一个强烈的 union， 把它的价值调到特别高。嗯。但是 AI 对你就是一种计算。嗯。它是纯粹的基于数据给你提取出来的一个东西。嗯。它或许有自己的数字逻辑 whatever， 但是它。毕竟不是真人，嗯，他无法对你产生情感，所以在 H 里面，就是那个 OS 那个操作系统，同时对九千多人产生了，对，是九千多人吧？是，同时在和九千多人同时在线吗？嗯，就是你对于他在线罗聊，他，嗯
2: 、他<笑><笑>就其实就跟《以山咒》里面那个 Joy 是一样的、嗯
1: ，你对他是爱，他对你只是数据，嗯嗯，是这样子，对，所以爱身边真实的人才是爱的正道。
3: 不如联但是我们好
0: 像刻意的忽略了其中那个机器人另外一个好处，但我们就不在这儿讲了，你可以去看。不用
2: 讲，<笑>对对对对就是泡泡沫速泡面男友其实是存在这个可以实现某些就是生理诉求。AI 是不能实现的这种生理诉求的嘛，对吧、啊？对对对对，
0: 对嗯。电动小马达
2: ，<笑>但是那那个它又存在的一些一定局限是，它是基于一个封闭的数据库的，因为它不会它不会跟你有有所发展，因为一个已经逝去的人，他的社交媒体的记录是不会改变的，那么那当这个人，比如说当那个后来这个剧情也是，就当女生开始逐渐发生一些改变的时候，这个男生没有任何改变，那么你们之间的这种情感互动是不是还能继续下去？这就是一个探值得去思考的问题，因为其实我们发现在现实当中有很多的，呃。呃，恋人其实也是这样，就是双方发展已经不够同步了。那么之前能够产生强连接的这种情感，就已经基础就已经不复存在了。嗯、所以慢慢慢慢，这个情感就消散了。
0: 呃、哎，它里边可能我看到的更多是，就是说那个所谓泡沫塑料这个人的这个人性的缺失吧，他不会感到害怕，不会，他说你说什么他就听什么，就他们不会反抗，没有自我意识。对，因为他的,他的因为他
2: 的数据是封闭的嘛，而且我们刚刚也提到了，人在这个社交媒体上是有一定的表现表现欲的、嗯，你很少会在社交平台上去展现自己真实的恐惧和害怕这种状态、嗯。对，所以说他如果基于这个数据库去计算的话，他不会存在这样的情感。嗯，那么这个其实又关联到了我们提到的。就是方舟天使也好，还有其他的就是涉及到，就是说你对负面情绪的认知的一种状态的一种相关联系。嗯、对。然后另
1: 外再讲一个，就是我觉得非常有前景的技术啊，嗯、就是第四季第四集 h a n d l e y J 里面那一集的基于爱情的计算，就可能这对于未来的、嗯。婚恋网站，婚
2: 恋市场，<笑>嗯，可能是非常有应用前
1: 景的一个技术了
2: 。嗯、其实现在很多的这种所谓的什么 A P P 已经在使用这样的计算的技术了，就是你去看你两个人之间不同的兴趣爱好匹配程度啊，嗯、什么什么之类的，对很多都已经已经在用起来了。我看很可怕，我觉
0: 得。我看到网易音乐下面很多人评论说，如果两个人的歌单有百分之九十九相同的话，他们应该认识一下什么的，就这种东西对对对
1: 。其实，嗯，对，其实我觉得用这个来做婚恋市场还。蛮可怕的，就是真正真的陷入了一种机械论式的婚恋嘛。嗯嗯，这嗯，我觉得这违反了人的浪漫本性。Okay. 人总得有一些东西是不能被预测的，才能被称作人吧
0: 。说到我自己比较喜欢的话，就首先我对那个里边手机的 UI 还是非常喜欢的，风格风格设计风格<笑>设计风格<笑>厉害厉害。对对对，然后还有它一些手势的种，比方说很明显的那个删邮件、扔纸团的这么一个动作，这种手势的这种是是基于我们现在的技术的一个一个可限制的延伸。<笑>对对，这个我是比较喜欢，也、就是可预见到的可能会出现的东西。然后可能就是这个，说实话，虽然那个。那个第四季第一集那个游戏机很不人道，但是其实每个人都想体验那种进入那个完全真实的这种模拟的情情境里面去游戏，就这也是很好玩的一个东西。其
2: 实我在这儿还想多说两句关于第四季第一集，我觉得那样其实说起来是不是？不人道，我觉得很难去评判他是不是不人道。如果我们认为意识是人的话，人的话对对对，那就是不人道的。的、嗯。对对。然后还有就是很多人会有一种讨论，就是说你其实抛开他所。影像呈现出来的一个在意识状态里的那个船长，嗯，那个非常凶狠的那个状态之外，你看他现实当中，他其实是存在一个割裂的，嗯，他在现实当中没有任何反抗意识，对，然后也不是说他没有反抗意识吧，他没有任何反抗行为，嗯，然后他也不会去做实体上伤害别人的事情，嗯，然后。同时，他又是遭遇到了一些语言上的，还有包括一些情感上的暴力的。嗯，那这个时候是不是应该允许有一些人在这个私人空间当中发泄？可以存在这样的一些想象的状态。嗯、那这东西也是可以反过来去想的一件事情
0: 。嗯，没错，没错，没错。然后我还特别喜欢，就是因为它里边很执着于那种一个小的一个东西摁到脑门上的那那那个对,、那个、对对对对那个我真的还其实还挺喜欢的那个就而且一定是左脸
2: ，那个、你们发现了没有、嗯？就是不管是游戏机还是塞的那个什么感知器，嗯、全部都在左边、嗯。这个好像是出现在第三季第二集，就是一
1: 个人去那个时候游戏就是进入式游戏还在开发状态、嗯，就是一个小青年去给人做实验，最后死在那儿那个啊、嗯嗯、是对,对。三季
0: 这其实也是一个对第四集的一个，就是有一个前史，对像一
1: 脉相承的技术嘛
0: 。对对对、嗯，反正当那个东西嵌进肉里的时候，那个音效让我很有快感，我觉得特别好。<笑>对对，对
2: 。孔老师的点也是非常独特了的。对，嵌入肉里面的快感。这个
0: 好像，<笑>对我就不说这个
2: 、哦。他是喜欢那个音效，<笑>对我是就<笑>喜欢那个东西
3: 嵌入肉，不要过
0: 度解读。<笑><笑>好，那然后我们就是聊完科技，还有一个就是因为这部剧其实有很多。就是基于现实或者现代科技的这么一个发展嘛，所以我们可以就聊聊我们现在遇到的很多事情有没有可能是可以作为黑金的题材来进行描述的
1: 。我有一个想法哈，就是可能是未来就是支付产业发展的趋势之一，嗯，就是。如我们现在说支付，什么叫支付产业呢？可能大家不太熟悉。就比如说你拿支付宝付钱，嗯、拿银行卡付钱，对拿现金付钱，拿,钱拿中国银联的东西来付钱、啊啊。对
0: 对对、啊，这个东西就
3: 是
1: 你的支付的手段，其实就是我们所、嗯、现在所谓的那个就是支付产业嘛。嗯，做的就是这个东西。呃，我们现在的付钱方式，可能大家也明显感觉到就是越来越方便。从我们最开始携带大量现金出门，对、嗯，到后来银行卡、啊，嗯，到现在不管是中国银联也好，微信支付宝也好，都在做二维码支付。嗯，另外还有进场支付，就比如说 Apple Pay， 嗯，华为 Pay 这些东西。都是在一步一步一步的让你的付款更加的便捷化，
0: 花钱越来越容易了
1: 。对，花钱越来越容易了。之后可能会走向一个什么方向呢？目前可能在研究，比如说生物支付、虹膜支付啊，嗯，那个非像苹果的 Face ID 啊，就是刷脸支付啊，嗯，还有比如指纹支付啊这些东西。嗯，那再往后是什么呢？会不会存在一种可能的技术，就是把你的所有的信息，不管你的账户、你的账户信息也好。呃，你的个人生物信息也好，你的其他的，比如说身份证的身份信息也好，全被集成在一张小小的芯片里面，嗯、
0: 然后植入体内，对，植入
1: 体内，然后你付钱就变成了走进去、嗯、拿完东西走，啊、嗯、就是你的一切的信息都已经自动被设备读取了，嗯，像这种支付方式，呃，如果真的产生了这种支付方式的话，那么针对这个芯片，可能就会诞生很多很好玩的脑洞吧，就比如说，比如芯片植错了，嗯，芯片发生了混乱，啊、嗯。嗯就像那个那个王牌特工里面哦，爆炸哎，开烟花多好玩
0: ，对不对？或者是有一些别有用心的一些植入的一些命令，比方说《信站里面六十六号命令，对吧？<笑>对,<笑>对，比如说把冯老
1: 师的钱全部都转到我账上，啊，是这样的。哎、对对
0: ,对，那你好像有欠款的
1: 。对,对,<笑><笑><笑>对，就像未来的支付，就是未来支付，我们现在也是也说嘛，在做所谓叫从卡机到账机。什么叫从卡机到账机呢？就是现在我们的，就我们有很多张银行卡，嗯，我们每一个银行卡。银行卡是不同的账户，好，就比如说大老师可能有一百张银行卡，嗯、每张银百银行卡里面有一百万、嗯，他可能花完欠费吧？呃，不是呵呵，他可能花完 A 卡之后，不记得自己 B 卡里面还有多少钱。嗯，但是他其实所有的他自己所有的资产嘛，是一百万乘以一百嘛，就是一个亿、嗯。对，以后呢，可能就是所有的一百张银行卡都是一个账户、嗯、啊，就是从以卡为基础转到以账户为基础，一、嗯、百个银行卡是一个账户，他知道准确的知道自己。账账户里面金额是一个
2: 亿，甭管花哪
1: 张卡，扣都是账户的钱。
2: 我觉得这个我特别、啊、特别想要这个功能，就是我永远都不记得我总共有多少钱。嗯、对，这是一个，这确实是未来的一个发展技
1: 术。另外，现在其实已经有有有技术能实现了，就为了避免广告嫌疑，我就不说了。
0: 对，关键就是说、啊，像一般人来说，可能就是前台都在记不住，大老师跟数学不好才记不住
1: ，
2: 算<笑>不清楚<笑>。就像我们这种永远是零的，我一直记得住
0: 。啊<笑>，再看看，哎，特
3: 别好。一会儿打
2: 车费我们不给你报啊，没有。然后我的话，其实我更多。<音>多的是想看到，就是科技跟艺术之间的这种关系的探讨，因为很多人现在就是很火的一个话题，就是说，呃 ，AI 能不能够创造出艺术来？嗯，就比如说电影未来能不能由机器人来拍啊？画画将来能不能是机器人来画？嗯，那这个东西他们画出来的东西，我们能不能称之为艺术
0: ？电台能不能让机器人来做？
2: 哎，你怎么知道我们现在说话的不是机器人呢？对吧？对对
0: ，有可能复制了一百个大老师
2: ，都在上海跟北京各有一个大。老师早就说了嘛、啊，当时都传过去了，嗯，呃、就是就这个问题，其实也是基于我自己的个人工作经验，因为我们在拍摄很多广告作品的时候是有一些固定的需求的，比如说我需要一个幽默的，我需要一个明快的色彩的画面，嗯、我需要什么什么样的导演，对，那么我们现在的做事方式其实就是你去大量的人工去。观看这个导不同导演的这个作品，嗯，然后通过你自己的感官经验去选出一个合适的导演来拍摄这样的片子，嗯、那么其实完全是可以做到，通过把这些不同的标呃不同的视频作品去标签化，嗯，然后把它存为一个数据，然后当我们需要类似的关键词的时候，把相类似作品的导演的关键词给调取出来就可以了的。嗯但是这个东西往下推演一步，就是说，如果我需要一个，比如说，呃，标签是剧情、喜剧，然后惊悚，嗯，加上校园和爱情这样一系列的标签的电影的时候，嗯，是不是我可能把这些元素跟片段集合在一起，我通过某种运算，我就实悟
0: 空传》了
2: ，我就能<笑>
0: ，<笑>没事儿。<笑>
2: 那有校园吗？有啊，它里也有学校，魔、哦、法学校。哎呀，我怎么一不小心就点名了一部这样的作品呢？嗯
0: 、扯开了，你就说，
2: 可能是因为我喜欢欧豪吧
0: ？什么审美啊？继续说。那
2: 我喜欢倪妮好不好
0: ？哎呀，小好。你喜欢彭于晏吗
2: ？就不能喜欢彭于晏？<笑>于燕<笑>哼。
0: 好，我我来来
2: 来说说说<笑>呃，总之就是说，这样的东西将来如果是由电脑运算出来的具具备某些类型特征的这样的影视作品也好，或者是说艺术作品也好，嗯、那它跟我们现在所谓的艺术作品有什么不同？因为我们知道现在的艺术作品其实通过是人，就像就像跟爱情很像、嗯，是通过人为的赋予它一些价值，嗯、那他们它的这个东西才会水涨船高，这个价位才会水涨船高上去、嗯。那么当这个东西可以由机器批量生产的时候，就像我们现在说的什么大分。油画村这样的一个东西出现的时候，我们还能不能称之为艺术？这个东西是我觉得也挺挑战我们的传统认知的。嗯嗯。然后到目前为止，可能黑黑镜在人性跟科技上所进行了一些比较深入的了解，但是我觉得它跟整个社会的其他方方面面还没有太多的关联。所以我觉得在跟其他事物的相关性上，他可以再多一些设计。嗯
0: 、我我要说的话，我其实就是想到喜剧演员啊，嗯，如果用机器被或者用机器或者用这个人来代替，或者什么样的状态？因为我之前跟人聊过这个话题，就是我有一次在演出的时候演完出，然后有一个研究 AI 的人找我说，我正在开发一种软件，然后然后可以让那个他没有说直接说喜剧什么东西，呵呵然后他告诉就是可以让就人模仿那种演讲或者那种东西。哦、他问我你这有没有搞？我说，我说，你知道相声有多难吗？就是这个相声里面，你有很多节奏问题，它的音调问题，说那这些东西都，这个都需要根据现场的环境来，来实时反馈的，是需要一个人有一个很迷人、很迷人的感觉。但这个东西，我又想，实际上科技发展了一程度，它完全是可以通过各种信息采集来实现这样的这种情况。我当时觉得很可怕，就如果真的是。这样子可以做到的话，但是如果这个人就提到这个人的问题，就是喜剧是一个会通过制造错误来形成这么一个效果的一个东西。嗯、如果你人看到这个机器或者这个喜剧演员，这个人是不会犯错误的，嗯，他会不会还会觉得好笑、嗯？我觉得这是一个很好玩的一个东西。对，呃
2: ，这个其实倒不是说不能存在。存不存在犯错误？因为这个错误其实是两个层面的错误，一个是说，呃，我刻就是包括喜剧现在的形式，就是我刻意制造出来某种错误或者是反差来达到这个幽默的效果、嗯。那机器它同样可以习得这样的经验，就是说我知道。在什么情境下，人们会预设什么样的情形？那么我通过一个反转，或者说我故意的偏差来使人们发笑、嗯，这东西也是可以实现的。而机器不会犯错，是指它在整个这个代码运行的过程当中，不管它呈现出来的状态是正确的还是错误的，它这个东西是不会犯错。
0: 呃，我的我的观点是什么呢？我的观点就是说，当你看到一个人的时候，嗯、你自然认为他是一个。它是一个可以犯错的东西，对，没错，就你会有代入感。啊、当你知道这个人他妈就是个机器，对。然后他做东西就是严格给你弄好的，你的感觉是不一样的。对、嗯，我刚刚想的就
1: 是你说一个人算错一加一等于三是可以理解的，但如果一个机器把一说一加一等于三就是一个拙劣的模仿，对，就是一个
0: 不成为不成为
2: 一个笑话。
0: 这就是让我想到就很好了，包括我就想到这个做节目以后，比如说黄老师，比如说不好,好找了以后，那就黄老师的 AI <笑>弄过来让他说就行了，对吧？就直接录，对不对？这个就包括现在那个不，黄
1: 老师不会有 AI， 哲学不会被代替、嗯、啊
0: 。好，我这个东西不重要，这个东西不重要，关键是像那个 Adobe 他那个 Audition， 我之前之前他们说过也出过一款那种新的插件，非常牛逼，嗯、就是可以。你可以用一段文字，然后你可以汲取这个真人的一段话，让他可以完全的复制这个，个、嗯，你可以让他想说什么说什么。哦。你可以打一文章，让他按照按照这个人的这个语气和说话方式来给他讲一遍。就是说那个以后可以会开发出来一种新的科技、哦，然后那时候就在想，就是我就可以想让下面讲什么就可以讲什么了。所以这、哦、这个这个也是一个很好玩的东西，对。刺激刺激。对对对。所以说以后这个信息的这种甄别就很难。就对。其他讲过，那这个人到底是 AI 讲的还是这个真人讲的？这个是一个很
1: 好玩的。让我想到了潜伏里面的一段，就是余则。成拯救自己剪出磁带的那一段啊啊
2: ，对，其实刚刚孔老师讲到的就是所谓 AI 说相声啊，大体也可以归归结到就是说艺术跟科技之间的这种纷争、嗯，因为这个话题其实也是我觉得可能比科技跟人性这出现的更早了，因为很早很早开始，他就会担心说艺术这种这种形态。会不会被科技所取代？嗯，因为很多东西你是可以通过计算算出来的
0: 。像现在软文和海报已经可以通过机器做出来了。对啊，
3: 对
2: 啊。还包括我觉得跟宗教这上方面也会有一定的相关性，就比如说对科技的崇拜，嗯，啊，这方面也会可能延伸出来更多的我们现在暂时想不到的问题嗯
0: <笑>嗯。嗯，然后说到这儿，正好推荐一个剧给大家，就是这个剧叫《迷离时空》。呃、啊，叫《迷离》，就是迷，就是迷踪全的迷，然后离就是离开的离啊，时空就是那个时空啊，时间的时，空间的空，这个是一个一九五九年的英剧，然后编剧是罗德瑟林。这为什么推荐这个剧呢？是因为本片的这个编剧就是我们《黑镜》的编剧查理布鲁克呢，就是因为看了这个罗德瑟林的自传，才想起来想编这么一个故事的。然后对，然后这个这个故事讲的是一个什么感觉呢？就是它跟《黑镜》其实很像。就是似曾相识又诡异的感觉，就是他是把人一个放到一个另外一种很奇怪的时空和环境里边，然后看人的反应。举个例子，里面有一集就是说，一个青年男女走进一个小镇里边，然后看到里面树也是假的，水也是假的，那个花也是假的，那个果也是假的，买东西也是假的，什么都是假的。
1: 这不是第二集，第二集吗？听
0: 完听完听完我讲完，然后听到直到这个最后，他发现原来他们是置身于一个。对，一个，他他生活在小孩的玩具里边，然后那两个小人是小孩的父亲从别的世界里边抓了两个特别小的人，解谜底的方式，包括整个的感觉和黑镜是非常非常像的。当时写黑镜的一个想法，其实就是当查理布鲁克在想，如果这个罗洛瑟琳活到现在，他会怎么重写这样的故事，他就想那个这个时候可能。不是他讲了很多麦卡锡主义或者这样的东西，可能更多就是科技对人的这么一个影响、哦哦，所以这个还是还是很值得大家去看一看的。所以呢，讲到这儿，我们就节目就差不多了啊，时间也非常长，嗯、然后。感谢大家听到现在，真的非常的不容易。如果没有听到现在呢，有没有也没有关系，完全不怪你们，对不对
2: ？或者说，如果你听到现在了还没有听懂我们刚才说什么的话，非常建议你把这个进度条重新拉回，重新听一听我的声音，然后把它复制出来
0: 。因、哦、为<笑>、嗯、黄老师分享这个东西还是比较的形而上的，就大家可以、哦、不形
2: 而上啊。黄老师分享的。形而上吗？其实还还还是有一些形而上学的那
0: 种。我的形而上是修饰的用法，哦、不是说它真的是形而上学。
2: 哦 okay, 哦，不行别上，哦，不行,行别
1: 上
0: 、啊、不行别上，不上学了，不上学，了。不上猪我不上
3: 学。
0: <笑>哎、<笑>没有没有开玩笑，嗯、就是黄黄老师讲的东西比较抽象了，就是更多可能、嗯、这些概念里边的东西。其实这个一部电视剧可以解释的角度有很多嘛，然后也是带来一个新的角度给大家去思考吧。因为如果你看《黑镜》只是看一个惊悚剧情的话，我觉得这就有点太浪费了。对对对，看一看。对，其实今
2: 天我们因为是请黄老师来，所以我们聊了很多，就是跟剧情
0: 没有关系的东西
2: 。哎，对，就是<笑>其实关于《黑镜》上，就是开头孔老师也说，他的制作非常的精良、嗯，他的道具、他的配乐、他的人物刻画都其实还挺到位的。但是，呃，《黑镜》这个剧也有一些比较显著的问题，就比如说，因为他的这个剧情的设置是要通过科技的发展以及人人性之间的这种矛盾去体现这个冲突，嗯、所以说很多。很多时候他不太经得起特别细致的腿脚
0: 。有些人感觉就是因为这个人做了一个错误决定才造成的，而不是说是一个完全是就科技限定出来他。啊，对、这
1: 个，这就是我觉得第四季的问题之一嘛。对
3: 对,、嗯嗯、对,对
2: ，所以说我觉得大家在看这部剧的时候。可以，就是怀着不同的心态去看它吧、嗯。包括我们今天可能也不太有聊到，就是我们日常的节目里面会聊的一些。就是从剧
0: 作啊，从电影本身的角度来聊这个东西。对对
2: 对嗯，这个之后我们如果如果大家有兴趣的话，其实可以加我们的群，嗯、对吧？可以跟我们进行真人在线聊天
1: 。哎、你们没错。嗯。
0: 对。那
2: 到这个时候了，孔老师要不要来报一下我们的微信号啊
0: ？嗯、然后说到这儿，正好推荐一个剧给大家，就是这个剧叫《迷离时空》。呃、啊，就迷离就是迷，就是迷宗，绝对啊，这个还是要果断的支持一下小宋，还是那么清晰啊。对，然后还有我们这个官方的微博啊，叫什么 FM， 然后我们所有的抽奖信息和我们所有的最新节目的消息，以及各种好玩段子在这上面，真的没有黑幕哦，真的会会对，真的没有黑幕，对对对，因为都是大老师的，所以就全、就是黑幕，没有开玩笑。刚刚大佬说到，这个，黄老聊天，怎么聊天呢？就是这个加我们的这个微信公众号里边啊，里边菜单上面有个按钮，就是加群，然后你可以扫描我们那个机器人，然后我们那个机器人就可以把你们带到这个我们的粉丝群里边，然后你就该跟谁聊就跟谁聊，都是可以的。我们
2: 的机器人会把你的意识提取出来，放到我们的群里，然后跟群里黄老师的意识进行对话啊啊
1: ！对我们是一个线上云对话。<笑>对
2: ，Cloud Talk 是吧？
1: <笑>天哪！对，然后
0: 还有就是跟大家说一下，就是我们在那个微信上面里面有一篇文章，可以大家可以点击我们微信的历史记录里面有一个这个奥斯卡投票的这么一个一个文章，大家如果点进去以后，你可以在下面留言说你的对奥斯卡的预测，然后呢就是里边的留言的评论的最高赞呢，就可以得到我们这个 T 8 0 0的这么一个手办啊，非常精美的手办，大家可以去参与一下啊，就是就是这样子。感谢大家坚持到现在，然后我们就在这里跟大家说个拜拜，再见拜拜
2: 。黄老师的意识下线，黄老师没有下线
0: ，exit game。